0: Da sind wir wieder. 265, hallo. Oder, oder machen wir heute mal, mal die hochdeutsche Aufzeichnung, ne? die fürs Saarland speziell im Dialekt machen wir dann nächste Woche.
1: Genau, die wird ja IP-mäßig nur an die Leute, die uns im Saarland hören, ausgeliefert. Von daher, ihr habt äh, den Vorzug, die hochdeutsche Version äh, euch anhören zu dürfen. Hier ist 165, so heißt unser Podcast und das ist die Folge Mediengru. <lacht> ähm. <lacht> Wie rum war das jetzt nochmal? Ach, ist doch wurscht. Komm, Lirum, ist, egal. Larum, äh Jedenfalls ähm, heute, ich würde mal sagen, eine Kuh leid, denn wir haben ja erst am Samstag aufgezeichnet. Dementsprechend ist nicht ganz so viel passiert wie in den letzten zwei Wochen, äh, was ja logisch ist. Aber wir haben heute die absoluten Top-Themen rausgesucht. Unter anderem werden wir die Oscar-Gewinner hier bekannt geben, ne? habe ich gehört. Äh, ja, Stromberg kriegt drei. Stehen ja schon fest. Stromberg drei, das ist gut. Ich bin gespannt, was der neueste von Tobias Schweighöfer erhalten wird. Der kriegt keinen, glaube ich. Ich hoffe es. Legen wir los. Naja, legen wir los. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Oh, ich fühle mich so alt. Dominik Hammers. Ich bin alt. Und diesen Themenvorhang auf. Harald Schmidt macht weiter Late Night. Rachtungserfolg. Hensler als neuer Restauranttester. Adaption kehrt die Impro-Comedy zurück. Und alle Jahre wieder. Spider-Man und Star Wars. Ja, wenn Star Wars schon in unseren Teaser schafft. Ne? <lacht> ja, das Sie haben das
0: ganz, ganz... Ja, Sie haben bestimmt gedacht, ne? Letzte Woche haben wir ja, wir haben ja quasi gestern aufgezeichnet. Gefühlt. Gefühlt, ja. Und dann kriegen wir die Woche hier bestimmt keine Star Wars News. Dann mache ich direkt, naja, sind also nicht zwei, aber erwähne ich es dann auch noch im Teaser. Sind wir ehrlich, Star Wars News könnte man täglich aushauen. Das ist richtig. Ja. Äh, ich ich könnte es schon. Aber ich mache es eigentlich nur, weil es ja Ihre Lieblingsfilme sind und Sie gerade Geburtstag hatten. Ja. <lacht> ja, <lacht> <lacht> damit ist alles gesagt. Auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen
1: Dank. Ja, zu Ich fühle fühl mich schon 20. sehr alt und sehr gebrechlich, äh, mit 30, puh. Langsam wird's es eng, ne? In welche Richtung? Weiß ich noch nicht. Das entscheide ich mit 31. Dann.
0: Aha, das wird schon. Ich auch Wie man hört, bin ich noch nicht so ganz gesund. Der Körper hat äh, seinen, ja, er hat ja an seinem Geburtstag nochmal einen Tag Urlaub genommen, deswegen geht es ihm so richtig gut. Hoffe ich. Ähm, hm. Sollen wir schon auf ihr Geschenk eingehen oder machen wir das dann erst so um die, um Freitag rum oder in der nächsten Ausgabe?
1: Ach, wir können da gerne heute schon drauf eingehen. Zunächst mal an alle von euch, die an mich gedacht haben bei Twitter, bei Facebook, vielen Dank für die Glückwünsche, hat mich echt gefreut. Und das kam jetzt echt natürlich rüber. Ne, nee, es hat sie gefreut, das weiß ich. Das ja, ist natürlich. Nur das ist natürlich immer so eine Riesenmasse durchs Internet, dass man dann manchmal gar nicht mehr durchblickt. Das stimmt. Ich äh, kann bei Twitter dann auch einfach nur noch dann ein Faith dranhängen und einmal so pauschalen Danke raushauen. Auch bei Facebook war das ja, ja. Äh, in, in den Zeiten der neuen Medien so wirklich an, an Umfang gewonnen hat. Früher hat man mal irgendwie fünf, sechs SMS bekommen. Zwei Leute haben angerufen und das war's dann. Und heute 90 Pinnwandeinträge. Ja, äh, und ich
0: kenne Ihre Facebook-Wand, da passiert sonst nie was. Genau. Dem, dementsprechend waren Sie ein bisschen äh, überfordert.
1: Ja, ich habe auch mich die ganze Zeit gefragt, was blinkt hier, was, was ist der, irgendein Sound, der abgespielt wurde. Ich bin echt nicht mehr klargekommen. Aber nee, hat mich gefreut ähm, und äh, besonders gefreut habe ich mich über das Geschenk von Herrn Hammes. Und jetzt sind natürlich alle unsere fünf Hörer gespannt und fragen sich, was schenkt Herr Hammes Herrn Körber? Ist es irgendein Star Wars Merchandise? Nein, dafür ist natürlich Spreisebälle da. Ähm, es war was anderes und zwar ein Brettspiel. Ja, tatsächlich ein Brettspiel, wo man, das man so aufbauen kann mit Figuren und Karten, Würfel vielleicht, weiß ich gar nicht. Nee, Würfel wahrscheinlich nicht. waren auch keine Figuren dabei, glaube ich. Äh, ja, gut, aber ich habe jetzt Brettspiel an sich. Jetzt ja, so es geworden. war ein Brettspiel. Ähm, und zwar das Brettspiel, zu der Preis ist heiß. Ja. Gebraucht bei Amazon gekauft. Ja, wie geil ist das? Und es komplettiert meine Sammlung, weil ich nämlich schon das Brettspiel zu riskant hier liegen habe. Und wie schon erwähnt, also Ihnen gegenüber, jetzt haben sie natürlich
0: ein schönes Geburtstagsabo, nächstes Jahr dann irgendwie ruckzuck oder was auch immer ich finden kann. Ist Jochen Bendel da mit drin? Ja, klar. Okay. In jeder Packung ein Jochen Bändel, hat man damals auch in der Werbung gesagt.
1: Vielleicht aber auch alte gebrauchte Tennissocken von Werner.
0: ich <lacht> auch schön. Nachdem,
1: wie alt die Ausgabe ist. Ja. Oder das also, Leergut. Der Preis ist heiß, jedenfalls der Plan steht, äh, wenn wir am Freitag bei Herrn Kreimer ja im Live-Talk zu Gast sein werden, äh, werden wir natürlich der Preis das ist heißt mitbringen. Klar, wir werden das spielen, wenn es ganz öde wird. Ja. Äh, sind tolle Spiele dabei, die Originalspiele, Panzerknacker äh, zum Beispiel.
0: Ja, wobei natürlich jetzt die ganz großen Nummern wie Das Rad fehlen,
1: aber wie hätte man das auch umsetzen sollen in so einer kleinen Packung. Na, ja, aber obwohl beim Glücksrad, das hatte ich auch als, als, als Brettspiel, finde ich aber nicht mehr, äh, da war so ein kleines Rad mit Beile, was man drehen konnte. Ja, aber ich meine, das Glücksrad im Verhältnis zu das Rad, ja, das, das Rad, das wurde ja irgendwie aus
0: Gusseisen gegossen und äh, das, das Glücksrad, das ist so ein Stück Pappe. Ich glaube
1: wirklich, dass das Rad beim Preis ist, das heißt wirklich wahrscheinlich eine Tonne gebogen werden muss. Minimum. Also ja. das sah so immens aus und... Äh, Wer weiß, wo das Rad heutzutage so ein Unwesen treibt? Das, das wird ja bestimmt recycelt. Ich glaube, das dreht sich immer noch.
0: Ich glaube, das wird immer mit Absicht gebremst hinten, damit es nicht in Anführungsstrichen durchdreht. Ganz schlechtes Wortspiel. Mhm. Und jetzt hat man es bei der letzten Sendung vermutlich vergessen und es dreht sich noch. Ist vermutlich die
1: Antwort auf die Energiekrise. Oder in Teilen bei einigen prominenten Damen enthalten je nachdem, wo es Verwendung fand. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Auch hier nochmal danke an Sie, an dieser Stelle, Herr Hammes, für das Geschenk. Mir ging es gar nicht so sehr darum, es Ihnen gefällt, sondern dass wir irgendwas zum Quatschen haben. Puh, Sie haben gewusst, dass die Folge sehr mau werden wird. Ja, ja genau. Gut. Ähm, ja, das war mein kleiner Einblick. Gut, über die anderen Geschenke rede ich jetzt nicht. Die Geldgeschenke, Häuser, Inseln, Autos. Ja... Die Angebote für den Bachelor im nächsten Jahr. Ja, eben. Ich soll 20 Rollen spielen im nächsten Bachelor. Ne? Die haben mich gefragt, ob hier Perücken stehen. Ich weiß noch nicht, was ich damit anzufangen habe, gut.
0: Ach, ich schon. Mal sehen. Ein bisschen Training mit Roche und dann kriegen sie das hin.
1: Wow, Latte Nun gut, kommen wir zum offiziellen Teil. Fernsehen. Harald Schmidt. Hallo. <lacht> Hallo. Ist der da? Ist der Herr Schmidt auch da drin? Hallo. Ähm, Harald Schmidt, wir haben es schon gemeldet, ähm, wird er bei Sky aufhören müssen. Mhm. Er wird dazu gezwungen, also man hat einfach seinen Vertrag nicht verlängert äh, mit seiner Late-Night-die-Harald-Schmidt-Show und jetzt war ja so ein bisschen die Frage offen, wird Schmidt weitermachen oder nicht. Das hat er relativ früh eigentlich schon beantwortet, bevor bekannt wurde, dass es nicht weitergeht. Er hat nämlich gesagt, äh, für ihn kommt definitiv kein anderes Format in Frage und er mhm. weiß einfach auch und er ist so realistisch, dass ähm, dass kein anderer Sender jetzt nochmal so viel Geld in die Hand nehmen wird, weil er war ja schon äh, Sat. 1, ARD, Sat. 1, jetzt dann bei Sky gelandet und da war eigentlich klar, dass das die letzte Station sehr, sehr wahrscheinlich im Fernsehen sein wird. Und äh, letzte Woche haben wir hier noch äh, in unserer Plauderlaune vermeldet, dass er jetzt das Studio 449 vermieten möchte. Das mhm. habe ich zumindest gelesen. Äh, und das schließt diese Meldung ja auch nicht aus. Äh, jedenfalls will Harald Schmidt weitermachen. Das ist schon mal die gute Nachricht mit ja. Late Night. Das ist doch schön. Nur ja. äh, das empfängt man dann nicht, das besucht man. Genau. Es ist eine ganz neue Form von Late Night. Man geht hin und guckt sich's an. Also äh, im Prinzip das, was man natürlich jetzt auch schon machen kann. Kurz gesagt, Harald Schmidt will aus dem Studio 449 in Köln-Mülheim ein Theater machen.
0: Warum nicht? Ja. Aber die Frage, die sich mir stellt, ja, auch der Umbau zum Theater, schließt ja jetzt nicht Raum für Kameras aus. Warum zum Geier streamt da die Kacke da nicht einfach ins Netz? Ähm, abwarten. Ja, vielleicht macht das noch, aber es ist zumindest nicht angekündigt. Aber mm. ich, ich habe ja einen relativ guten, äh, also nicht äh, im Englischen sagt man Record, also ich habe relativ gute Voraussagen und Forderungen im Podcast bisher getroffen. Äh, se sehen wir den Kauf von das vierte Mal an von Disney. Habe ich ja vor Jahren schon gefordert. War eigentlich Ihr Coup des Jahres so?
1: Ja. Mein.
0: Ein persönlicher Kurs. Ja,
1: einer von Dutzenden. Ich habe auch ganz viel Geld gesehen von dem Deal, also nichts. Leider ähm, wurden äh, sehr konstruktive Vorschläge von uns, wie beispielsweise Olli soll zur Leere Lagerhalle moderieren, noch nicht umgesetzt. <lacht> das ist richtig. Auch eine nicht. schöne Wette. Ja. ja, eben die Wette, dass äh, <lacht> Jörg Pilawa die Meinzelmännchen des ZDFs am Geschmack erkennt. Ja, aber bei einigen Sachen haben wir tatsächlich relativ gut äh, prophezeit, was los ist
0: Stimmt. Und, und ich finde, das ist einfach die logische Konsequenz. Ich meine, ja, theoretisch könnte er das
1: nahezu gratis dann einem Millionenpublikum zusätzlich zugänglich machen. Ja, wahrscheinlich, wenn er das Ding auch einfach von mir aus mit einer Woche Verspätung oder, genau. oder vielleicht nicht eine Woche, aber ein paar Tage aber auf YouTube veröffentlicht, da hat er wahrscheinlich mehr Zuschauer
0: <lacht> auf jeden als Fall. bei Sky lohnt sich das in meinen Augen, weil wenn man es zeitversetzt macht, kommen immer noch Leute hin und gucken sich es an, weil man es eben eine Woche früher dann sieht. Vielleicht kann man auch äh, Sachen rausschneiden, sodass das äh, die eigentliche Sendung länger ist oder es noch irgendeinen Act gibt, der online eben nicht zur Verfügung steht. Und äh, es kostet eben jetzt nicht so viel, das nachträglich nochmal online
1: zu stellen, bei eben, wie Sie gesagt haben, einer Plattform, die jetzt nichts kostet für die Personen, die was einstellen. Eben. Und Harald Schmidt hat natürlich einen ganz entscheidenden Vorteil durch diese äh, völlig neue Art. Ähm, er ist nämlich völlig frei, was irgendeine Sende- oder Produktionszeit angeht. Ähm, ja. Er hat auch im österreichischen Radio Ö3, da hat, hat dieses Interview stattgefunden, wo er das ähm, bekannt gegeben hat, hat er eben auch selbst gesagt, wenn er Bock drauf hat, dann macht er die Scheinwerfer an, stellt sich hin und wenn er eben äh, Themen hat, über die er unbedingt reden will und über die er reden kann und Material genügend vorhanden ist, dann wird er das einfach kurzerhand über die sozialen Netzwerke bekannt geben und mhm. ich sehe ihn schon am, am iPhone, schnell twittern. Ah, Hallo Netzgemeinde. <lacht> Hashtag. Yeah. Ähm, und dann werden die Leute eben eingeladen, maximal 350 Stück, haben Platz, aber es kann natürlich auch sein, dass man nur 50 da sitzen. Aber oh. Harald Schmidt ist ja auch Theatermensch äh, und ich glaube, es ist ihm ohnehin viel wichtiger, dass das Material gut im Studio beim Publikum ankommt und beklatscht wird. Ob da jetzt Kameras mitlaufen oder nicht, pf, völlig Hupe. Ja, und ich denke es wäre auch noch für eine gute Werbung, wenn er ein volles Haus will, dann kann
0: er es einfach online stellen und die Leute kommen eher, weil man dann daran erinnert ist, ach das läuft ja noch, das wird ja noch gemacht. Mhm. Aber mich stört es auch nicht, wenn das nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 350 Leuten
1: stattfindet. Solange er noch irgendwo was macht und ich theoretisch die Möglichkeit habe, ihn zu sehen, bin ich ja schon froh. Genau, für viele war das ja ohnehin die einzige Möglichkeit, ihn zu sehen, indem man gesagt hat, komm, äh, ich nehme die 10 Euro von Bonito TV. Geht <lacht> <lacht> okay, dann,
0: bezahl damit den Zug genau also die zwei und Meter, ne, die, die die Bahn halt für 10 Euro zur Verfügung stellt.
1: Ja, korrekt. Und fahr nach Köln und guck mir das Spektakel einfach äh, dann vor Ort an, statt Sky zu bezahlen. ja Warum nicht? Ich finde es gut und äh, immerhin gut zu wissen, dass man ihn dann theoretisch immer noch genauso sehen kann wie jetzt. Klar, vielleicht wird äh, das Studio abgebaut, damit man es eben dann in der restlichen Zeit doch vermieten kann. Und ähm, das Ganze wird in einem kleineren optischen Rahmen zumindest stattfinden. Das mag ja durchaus sein. Ich bin gespannt. Jo, ähm, ich habe am Montag tatsächlich was gemacht. Äh, ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich hatte ich nichts Besseres zu tun letzten Montag. Ah oh, nee, jetzt bitte
0: nicht ihr Outing hier.
1: Nee, nee, um Gottes Willen. <lacht> Wahrscheinlich war es einfach in, aus einer Geburtstagslaune raus. Habe ich äh, Steffen Hensler zugeguckt, als er den neuen Restaurant-Tester bei RTL gab. Und äh, Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie einen Hensler sehr, sehr gern haben. Das stimmt. Ähm, ich habe ja auch meine ähm, Steffen Hensler fanpage seit am Montag wieder eröffnet. Es war mir zwischenzeitlich ein bisschen peinlich geworden, weil er einfach sehr mainstream wurde. Aber jetzt, finde ich, äh, ist es wieder Zeit, weil er es verdient hat. Beepworld.com slash P3HTML weil das ist inzwischen die dritte Startpage, die ich überarbeitet habe. Und die anderen, ich weiß nicht, wie man die da löscht. Wir ja, haben aber auch einen schönen historischen Überblick über die Alten dann. Ne? Ja, klar, natürlich. Da kann man sich zurückklicken. Ich habe auch unten, das, das sehe ich immer, wenn er da drauf gehen soll, das sehe ich immer unten so einen GIF-Counter, der so <lacht> mitzählt. Genau. Das ist, das ist dieses,
0: auch dieses Smiley, das dann die Animation dazu packt. Und dann kommt dieses Sternenglitzer auch hinter der Maus.
1: Ja, da steht, äh, Michael Schanze steht hinterm Quellcode. <lacht> <lacht> und streut den Sternstaub. Das ist dann eher Schweiß, aber lassen wir das, das hatten wir letzte Folge schon. Richtig. Also, äh, Steffen Hensler ist der neue Restauranttester bei RTL und hat damit Christian Rach abgelöst. Ein durchaus schweres Erbe, dass er da angetreten ist. Und ähm, soll ich erst das Positive oder das Negative raushauen? Das Positive, ich glaube, das geht schneller. Gut, das Positive ist, das Format an sich funktioniert auch mit Steffen Hensler. Mhm. Das Positive ist, ich fand ihn in der Rolle, wenn er nicht den Moderator gibt, auch nicht so nervig wie eben als Moderator, beispielsweise bei den Topfgeldjägern im ZDF, da hat er klassisch die Moder Moderatorenrolle eingenommen. Das Negative, vielleicht lag es einfach an der ersten Sendung und wir wissen alle, dass das ja eine Ausnahmesituation ist, auch er muss sich sicherlich erstmal in die Rolle reinfinden, es war so unfassbar hektisch, das Ganze. Ähm, Moment, es war hektischer als mit Herrn Rach? Ja, ja, ja Herr, Herr Rach war, war Valium dagegen. Ich dachte mal, Herr Rach wäre so auf Koffein immer. Also nee, gefühlt. überhaupt nicht. Herr, Herr Rach hat vielleicht so ein paar Gesten, die durchaus so wirken, als ob er hektisch wäre. Aber ansonsten ist das ein ganz normaler Typ von nebenan. Saarländer eben. Richtig, ja, Saarländer. Urgemütlich und ähm, dann auch eher so der der, der, der Restaurantpsychologe hätte eigentlich viel besser gepasst. Also er konnte natürlich auch mal sagen, ach, das ist doch jetzt Scheiße. Aber ansonsten hat er, ist er doch eher auf die, auf die Problematik eingegangen und ach, ihr arbeitet zu viel und Psychologe, Psychologen Quatsch darunter gerasselt und Motivation und hin und her. Und Steffen Hensler ist wirklich so, das ist scheiße, das ist scheiße, guckt er das mal an, macht doch dies, macht doch das, bla bla. Äh, hier Karte umstellen, hier Testessen essen, uh, schmeckt wie geschissen, das soll eine Pizza sein, komm, reiß mal die Bude hier ab, renovier das <lacht> Ding mal, danke, ich bin raus, tschüss, vielleicht klappt es ja. Und pff, das war, kam einem schon alles so sehr, hochgetaktet vor. Vielleicht lag es auch am Schnitt, kann auch immer sein. Mhm. Aber an sich das Format, man erkennt es wieder, das ist ja auch immer äh, sehr viel wert, RTL hat auch da nur ganz bewusst optisch so ein paar Details geändert, natürlich am Logo ein bisschen was gemacht und am Vorspann, aber immer noch selbe Opener-Musik, da ist man direkt daheim und auch ansonsten vom Ablauf her nicht viel geändert. Also es ist immer noch das Format der Restauranttester und jetzt ist die Frage, ob sich Christian Rach in, in Hamburg, äh, wohnt Er glaube ich zurzeit äh, da so ein bisschen jetzt fragt war das eine gute Entscheidung zum ZDF zu gehen, wo er ja noch nicht angekommen ist, will ich mal sagen. Na gut,
0: das wird sich zeigen. Was ist
1: das Negative? Das waren doch schon die negativen Sachen. Ach, Punkte. das waren die negativen Sachen. Ich fand es dann eigentlich ein recht ausgewogenes Urteil.
0: Ja, also vor allem, so
1: das muss man immer dazu sagen, für eine erste Sendung und auch für ihn ja für eine erste Sendung, ich berücksichtige das durchaus immer, fand ich es okay. Also ich fand es wirklich in Ordnung und es war aber auch ein sehr guter Fall, den man sich rausgesucht hat, weil es wirklich so ein so was Typisches war, von wegen, Essen ist scheiße, Hygiene stimmt nicht, hm. Ambiente ist kacke, ähm, Leute sind, naja, durchaus gewillt, was zu verändern, aber sehen es halt selbst nicht, man muss ihnen so ein bisschen den Anstups geben. Ähm, an sich stelle ich mir aber die Frage, braucht man noch so ein Format? Also früher... Der Restauranttester, ähm, als es Christian Rach eben äh, initiiert hat damals, wann war es, 1954 oder sowas, <lacht> ähm, da war es eben noch sehr einzigartig und inzwischen gibt es so viel anderen Käse, die Kochprofis und die Küchenchefs und Rosins Restaurants und. und äh, sind das die Topfgeldjäger auf Vox? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe neulich auf Vox so eine Folge geguckt mit diesem Team die, aus drei Leuten. Ja, das, das sind die Küchenchefs.
0: Okay. Ich wusste den Namen wirklich nicht mehr. Die
1: früher die Kochprofis bei RTL 2 waren, aber gewechselt sind zu VOX mit neuem Namen und die Kochprofis bei RTL 2 unter neuer Besetzung weitergeführt wurden. Oh, Was ein Schwachsinn. Ja, Also es gibt inzwischen einfach viel zu viel und ich frage mich, braucht man so viele Formate noch? Aber ähm, das Remake, die Neuauflage des Restauranttests, das kann man auf jeden Fall als bisher gelungen bezeichnen. Naja, wenn die Quoten gestimmt haben, wird man sich bei RTL gedacht haben. Gut,
0: der ist weg, aber das kann bestimmt ein anderer auch die Leute schalten ja auch irgendwo aus Gewohnheit ein. Und aus Neugier, zumindest ja, am Anfang. Genau, und wenn sich die Quote trägt, dann wird das, wird die Sendung auch da bleiben. Es sieht zumindest danach aus. Also die Quote war äh, gut,
1: das kann man sagen.
0: Jetzt haben sie als nächsten Punkt hier stehen, improvisiert Sat1 bald wieder. Und ich habe gedacht, die improvisieren seit Jahren mit ihrem Programm oder meint er das anders? Ja,
1: damit meinte ich nicht das Nachmittagsprogramm von Sat1. Also generell eigentlich das komplette Programm. Boah, was sende mir heute? Was sende mir heute? Ich war neulich wieder so fasziniert, als ich auf Sat1 Gold geschaltet habe. Und man fühlt sich echt wie im Sat1 von 1999. Ne? Auch inzwischen am Nachmittag, da kommt Britt, Barbara Salisch, Alexander Holt. K11, die diese Detektivgeschichte, das ist das besseres an eins bald wirklich?
0: Wie, wie bald? Ja,
1: ist nicht längst passiert. Wenn jetzt noch die alten Harald Schmidt Folgen laufen, dann war es das. Hm, passt glaube ich nicht so ganz ins Portfolio, aber warten wir mal ab. Auszuschließen das ist es nie. Jedenfalls, Sat. 1 war ja vor ein paar Jahren dafür bekannt, dass sie die Impro-Comedy im deutschen Fernsehen eigentlich äh, ins Leben gerufen haben. Und zwar zum einen mit dem Format Genial daneben und zum anderen mit dem Format Schillerstraße. An sich eigentlich zwei komplett gegensätzliche Geschichten. Schillerstraße war Improvisationstheater, nennen wir es mal so. Genial daneben war ein mehr improvisiertes äh, Panel, eine Panel-Show, ein Comedy-Quiz sozusagen. Und die liefen auch wirklich jahrelang total erfolgreich. Und ich frage mich persönlich so ein bisschen, wo dieser Knick war. Also wann da die Quoten so weggebrochen sind, weil äh, weder von dem einen noch von dem anderen wird es ja äh, eine Fortsetzung geben. Äh, bei RTL ist man dann auch irgendwann auf den Zug aufgesprungen mit der Sendung mit äh, Dirk Bach, Schnauze hieß das Ganze. Mhm. Und ja, jetzt sieht es so aus, dass Sat1 diese Programmfarbe zumindest äh, wieder etablieren will. Es ist ja wie in der Mode, ne? es kommt alles wieder, vor allem bei Sat1. Ja, gut, Sat1 ist da so ein Beschleuniger, die machen ja alles alle zwei Wochen neu. Ja, stimmt, aber dieses Mal äh, holt man sich zumindest so ein bisschen Anreiz aus dem Ausland und zwar genauer gesagt aus Frankreich. Na gut, äh muss man dazu sagen, Improvisationscomedy kommt sowieso aus dem Ausland. Na, wobei die Schillerstraße ja äh, tatsächlich eine deutsche die, Erfindung war von Mike Tatzig. Wer die noch stimmt. kennt. Die Schillerstraße war auch sehr einzigartig, das
0: stimmt. Mhm. Aber äh, genial daneben war so, naja, äh, eine deutsche Variante von allen britischen Panel-Comedy-Shows im weitesten Sinne. Äh, mit mit halt einer Idee mit den Zuschauereinschriften war diesen und mhm. das. Was, was ziemlich clever war. Aber der grundsätzliche Aufbau ist eben nicht abgekupfert, aber eben nur Marsch an die, vor allen Dingen, britischen Produktionen. Freie Schnauze war, glaube ich, eine 1A-Kopie ja. von, oder beziehungsweise eine offizielle Adaption von, äh, wie hieß die Sendung nochmal im Original, äh, uh, Whose Line Is
1: It Anyway, glaube ich, war es. Ja, kann sein. Ist nicht. auf jeden Fall eine ähnliche Show. Ähm, und jetzt ist es eben genau andersrum. Jetzt guckt man mal ein bisschen über die Grenzen. Was ist gerade der heiße Scheiß drüben in Frankreich und auch in den USA? Denn ähm, 2013 war es ein Riesenhit bei Tf1, Tf1 <lacht> den man hier über die Dachantenne empfangen hat früher. <lacht> Teilweise kriege ich den auch noch immer rein, wenn ich nur die Kopfhörer in mein iPod stecke. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird dort die französische, französische Show Anything Goes ausgestrahlt. Und die wird jetzt in den USA auch äh, von Steve Coel für Fox umgesetzt. Heißt die im französischen Original Anything Goes? Äh, Nein. <lacht> Ventredi Duet Permis avec Arthur. Like, uh, we, uh, like, it, it <lacht> <lacht> In Australien wird das Ganze auch ausgestrahlt. Slideshow heißt es dort. Und das Ganze soll jetzt auch nach Deutschland kommen. Produziert wird es von Shine Germany für Sat1. Und das Ganze ist äh, eine Improvisationsstudioshow mit Publikum. Es äh, gibt dort Promis als Schauspieler und auch Comedians, zwei Teams. Und die müssen eben äh, verschiedene Aufgaben äh, meistern und dort schauspielerisch und komödiantisch eben improvisieren. Also hier sind so Beispiele genannt wie zum Beispiel Tanz, Pantomime, Gesang, äh, überraschendes Schauspiel im Dunkeln, äh, auf einer schiefen Bühne und so weiter und so weiter. Okay. Also es ist jetzt nicht wie die Schillerstraße, so ein komplettes Stück, was, ne, wo quasi die Handlung, der rote Faden vorgegeben ist, aber die spontane Handlung bestimmt wird, sondern es sind konkrete Aufgaben, die gestellt werden. Hört sich für mich auch so ein bisschen wie Freischnauze an. Tut's. Im ersten Moment. Ja, wir äh, sind auf jeden Fall äh, sehr gespannt, ob SAT-1 das vielleicht nur pilotiert oder ob es tatsächlich kommt, ab wann es kommt, ob es gut läuft. Das ist alles noch nicht raus, aber man arbeitet dran. Und das ist ja generell nie verkehrt, dass man mal wieder.
0: Ja, ne? Dass man bei Sat1 arbeitet. <lacht> ja, Punkt. So. Also bei Sat1 arbeiten bestimmt den ganzen Tag viele Leute, machen einen guten Job. Ja.
1: Wollen wir gar nichts dagegen sagen, aber das Programm ist eben. Ne? Muss ja auch immer eine Person geben, die nur auf dem HD-Kanal das HD-Logo reindrückt. Ne? Stimmt. Allein das sind Arbeitsplätze. <lacht> Kommen wir zur ARD und äh, zu einer etwas ungewöhnlichen Besetzung, will ich mal sagen, für die ARD. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, dass Daniela Katzenberger, eigentlich ja Urvox-Gesicht, da kommt sie ja her, äh, jetzt für die ARD in der Hauptrolle in einem Krimi zu sehen sein wird.
0: Okay. Ja, stimmt, stimmt. Ich entsinne mich an, hm? an
1: diese Nachricht, sagen wir mal so. Ja, ich glaube, wir hatten mal kurz drüber geredet. Mhm. Und für mich ist ja verwunderlich, dass es jetzt erst passiert. Zum einen, weil ich empfinde zumindest diese Hochzeit von Daniela Katzenberger so seit zwei Jahren schon fast wie überschritten. Mindestens. Also sie hat ja da irgendwie auch Riesenerfolge gehabt auf der, auf der Buchmesse mit, mit, mit ihrem Buch, was sie vorgestellt hat. Aber danach es gab ja auch diese Geburtstagsshow bei Vox für sie und die hatte auch relativ bescheidene Quoten eingefahren. Von daher wundert es mich, dass man jetzt, ah also gut, ARD, ne? Ähm, da ist man immer so ein bisschen langsamer. Ne? Ja. Konkret ist jetzt ein Sendedatum bekannt. Wir wollen uns über die Sendung auch noch gar nicht äußern, weil wir haben sie nicht gesehen und vielleicht ist sie ja auch gut. Vielleicht Weiß ist es nicht. klasse. Ja. Oder sie ist richtig scheiße. <lacht> Irgendwas wird es schon sein. Am 10. April, um 20.15 Uhr, können wir uns alle davon überzeugen. Also Primetime, Es ist nicht irgendwie hier so ein Vorabendding. nee, nee. Und der Titel ist jetzt bekannt. Ich habe heute mhm. gesehen auch im Titelschmutz angemeldet, heute ganz frisch reingekommen. Und ich sage mal, da fühlen auch wir Saarländer uns schon zu Hause, weil es ist ein Regionalkrimi produziert vom SWR. Okay. Frauge und die Deiwelsmilch.
0: Au, au, au. Mhm. Ist
1: Ramona Dresda auch dabei? Ja. Ja, wer, wer, wer den Zusammenhang jetzt noch herstellen kann. Sekundens. <lacht> Sekundens, <lacht> ja. Ähm, gut, also Frauen und die Teufelsmilch quasi. Ne? Warum nicht? Äh, ich will noch ein Zitat hier loswerden, und zwar von der Leiterin Film und Kultur des Südwestrundfunks, Martina Zöllner. Ja, bitte. Mit ihrem Witz, dem ihr eigenen Glamour und ihrer selbstbewussten Direktheit ist sie prädestiniert für die Rolle. Und wir freuen uns, dass damit der Donnerstagabend im ersten um den pfälzischen Zungenschlag bereichert wird. Ganz ehrlich, sehr,
0: sehr ehrliches, gutes Pressestatement. Ja. Also die Figur positiv umrissen, aber die Qualitäten hat sie alle,
1: inklusive dem Dialekt. Mhm. Ich frage mich jetzt nur, ob es wirklich Dialektes. auch in die ARD passt oder ob man es nicht besser mal beim swr vorher getestet hat, aber
0: <lacht> SWR, ARD.
1: Bevor jetzt alle wieder schreien, dafür unsere Gebühren abwarten. Vielleicht wird es gut.
0: Man wird sehen.
1: Ja. Generell finde ich auch Daniela Katzenberger nicht unsympathisch. Nee, ich fand das
0: Format unsympathischer als sie. Also sie wäre gut aufgehoben gewesen, eine von diesen
1: unzähligen Panelshows in den späten 90ern. Also, ja, das stimmt. Aber gut, ich weiß nicht, wie die Verträge da sind mit, mit, mit Vox und äh, der Produktionsfirma vor allem, weil die Produktionsfirma sitzen ja, glaube ich, in Leipzig. Ich bin mir recht sicher, dass es 99 pro ist, yes, so heißt die Produktions, äh, Produktionsgesellschaft. Die mhm. sind auch erst durch Daniela Katzenberger groß geworden und die haben die auch quasi entdeckt, also der Produzent. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie da die Verträge sind, weil wenn man das mal beobachtet, Daniela Katzenberger gehört ja damit eigentlich zum Universum von RTL.
0: Gehört zum Universum von RTL. Ja,
1: muss man so sagen. Aber auch außerhalb ihres Formats, finde ich, tritt sie relativ selten in Erscheinung. Also sie das sitzt stimmt. ja noch nicht mal irgendwo in der Bluebox bei der Chartshow rum oder so. Wo sie eigentlich, finde ich, unterhaltsam wäre. Ja, entweder will man sie dafür nicht einsetzen, weil man sagt, das ist halt diese Reality-Person und ähm, die bleibt in ihrer Doku-Soap zu Hause. Oder sie darf nicht oder sie will nicht. Richtig. Aber ich hoffe, sie will einfach nicht. Ist eigentlich eine, eine spannende Frage. Warum nicht? Man sieht sie sehr selten ansonsten, so im Senderkonzern. Ja. Äh,
0: äh, Frau Katzenberger, wir wissen, Sie hören zu. Können uns da die Antwort dann einfach als Audio-Feedback äh, <lacht> entsprechen? Oder frankierter
1: Frank Rückumschlag geht auch. Ja.
0: Postfach 55993321
1: köln Kölnberg Slash tutzing Was <lacht> ähm, soll ich Ihnen jetzt sagen? Noch Wahrscheinlich drauf, eine geschickte nee, Überleitung. Nee, ich wollte noch irgendwas zu Frau Katzenberger sagen. Katzenberger, Katzenberger. Okay. Oh, ich ja. weiß es nicht mehr.
0: Es wird das nicht wichtig gewesen sein. Das war die Katze der Woche und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Ne? <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht> Kuh der Woche. Minutenlang vorbereitet. Nee, ist mir jetzt echt spontan eingefallen. Das ist gut. Ja, gell? Fand ich auch ganz okay. Kuh äh, Woche. Dieses Mal gar nichts Spektakuläres. Also gar, gar kein Aufreger oder Grund jetzt gleich hier äh, die, die, die Fackeln rauszuholen und auf die Straße zu gehen. Nein, überhaupt nicht. Eigentlich es ist einfach was so ein What-the-Fuck-Moment. Ne?
0: Ja, irgendwo auch sympathisch, weil es eben nicht im großen Rahmen passiert ist, also mhm. nicht im großen deutschen Showgeschäft, nicht in den, auf den großen Sendern, überhaupt nicht im
1: Fernsehen eigentlich. Äh, doch. Bis, bis sie es entdeckt haben. Ja, und zwar, ähm, das möchte ich im, gleich, in, im, im gleichen Atemzug so ähm, hier ganz kurz erwähnen. Ich habe mir nämlich am Donnerstag zum zweiten Mal tatsächlich äh, die komplette Sendung, also nicht die eine Sendung zweimal, sondern insgesamt zum zweiten Mal von Nate Light angesehen. Das ist ja die Sendung, die auf dem Sendeplatz von früher Neo Paradise läuft, nämlich donnerstags vorm Neo Magazin bei ZDF Neo. Mhm. Und ähm, ich habe bisher immer nur so rüber und habe mir so diesmal wirklich mal bewusst zwei Folgen angeguckt. Und ich finde, das ist auch mal ein Q-Tipp wert. Hätten wir einprogrammieren sollen, aber mein Gott. Nee, ist so ein spontaner Q-Tipp, weil ich es einfach auch in Verbindung mit diesem Q der Woche erwähnen will, weil ich dort den Q der Woche nämlich gefunden oder entdeckt habe. Ähm, Steffen Simon heißt der Moderator, glaube ich. Und ähm, das ist so ein Hybrid zwischen TV-Total und also nicht Ste Steffen Simon. <lacht> ich wollte gerade sagen, der Mann ist ein Hybrid aus. Genau, ja. Se sein Körper sieht aus wie Studio von TV-Total. Und äh, der Inhalt ist Heute-Show. Nein, die Sendung an sich ist so eine, eine Mixtur aus TV-Total, also Boulevard und Fernsehthemen so ein bisschen auch und der Heute-Show. Also es geht auch politisch im Stand-Up zu, dann kommt ein Gast, man hat eine Studioaktion, also eigentlich eine klassische Late-Night-Sendung. Ich finde, wenn man die an einem anderen Tag programmiert hätte, würde die noch mehr zur Geltung kommen, weil sie einfach wirklich nett zum Nebenher anschauen ist. Ähm, aber vorm Neo-Magazin, schwierig. Naja. Ich finde auch sehr ähnlich, zumindest was grob die Themen angeht. Mhm. Und ähm, da verblasst es natürlich auch ein bisschen, ganz ehrlich gesagt. Rein von der Machart her. Aber sehenswert. Von der Umsetzung her, ja. Man kann sich es angucken, wirklich. <lacht> äh, vielleicht macht man es auch kann, einfach so kann wie man ich. Okay. Äh, ich Kann man nämlich, gucken. Ich äh, habe nämlich nicht den Fehler gemacht und es so geguckt, wie es gesendet wird, sondern ich habe zuerst äh, freitags das Neo-Magazin geguckt und samstags, unabhängig davon, NateLight und dann passt's. Davon On Demand siegt mal wieder. Ja. Aber Coup der Woche in NateLight entdeckt bei ZDF Neo eine ähm, Offsprecherin, die so ergab es unsere Kurzrecherche, gerade eben vor der Sendung, bei Clipfish ein Promi-Magazin moderiert, in Anführungszeichen. Sieht man sie auch? Nein, man sieht sie nicht. Es ist nur die Off-Stimme und das sind so kleine Promi-Beiträge, wie bei Promi-Flash, wo, wo einfach alles und, und jeder Scheiß äh, dokumentiert wird, was, was drüben mhm. in, in L.A. passiert oder hier auf dem roten Teppich oder oh. auf der Berlinale. Schön äh, bei TMZ eingekauft, ja. Ja, genau. Das Logo einfach verdeckt und wird schon keiner <lacht> merken. Quelle Internet. Ähm, und es sind meistens so 90 Sekünder. Äh, nennt sich, glaube ich, Splash- bei Clipfish.
0: Ja gut, Fisch, Splash. Ne? Ah,
1: da haben wir die Assoziation. Ja, ne? mhm. Klar. Und die hat einen Beitrag eingesprochen, vielleicht macht sie das öfter, aber einer, der, <lacht> der, also der, fahren sie mal ab. Ja, der war schon besonders premium. Hier kommt
0: die gute Frau.
2: Leonardo DiCaprio wurde auf den Santa Barbara-Filmfestspielen ein Streich gespielt. Aber nicht jeder konnte darüber lachen.
1: Alles war noch gut, als Leo seine Fans begrüßte. Aber dann kam ein Mann aus der Menge und umarmte Leos Taille. DiCaprio blieb cool und lächelte sogar ein wenig, als es passierte.
0: Aber die Leute um ihn herum waren ganz und gar nicht glücklich und entfernten den Mann vom roten Teppich. Aber Leo schien es gut zu gehen, als er weitere Fans begrüßte. Oh
1: Mann. Ganz toll. hat du super gemacht. Ich frage mich, ob die vielleicht jemand kennt. Und dann könnt ihr uns die vermitteln. Und die könnt uns die Jingles nur ansprechen. Hier ist die Medienkuh mit Film. Dominik Hummels und dem Kevin Körber. Film. Funk. Weitere
0: Geflüster. <lacht> also ich unterstelle ihr entweder Absicht und dann frage ich mich, oh Gott, oh Gott, warum? Oder eben ich muss das ja irgendwie mit einem eigenen Stil machen. Also, vielleicht auch ein schlechter Ratschlag von jemandem. Mach das mal mit ein bisschen mehr Ausdruck. Ich glaube, ganz und gar nicht. <lacht> das oder? Ist echt so. Es geht oder gar eben nicht.
1: Die, die Praktikantin aus dem Nebenbüro, kannst du das mal eben einsprechen? Ja, Soll ich und das es, machen? Es hört sich auch an wie aus dem Nebenbüro, dieser typische Hall. Es hört sich an wie unsere ersten Folgen eigentlich. Dieser, dieser Wiederhall von, von Wänden. Ne? Das ist irgendwie, glaube ich, einfach nur mit dem iPhone schnell eben mal eingesprochen und dann drüber gelegt. Lesa vielleicht DiCaprio.
0: vielleicht auch so, aber ich habe dir gerade eine E-Mail geschickt, kannst du den Text mal gerade vorlesen? Ich muss den mal gelesen hören, damit ich das, damit ich das irgendwie mir vorstellen kann, wie das v mit deinem Beitrag wirkt und dann einfach
1: mitgezeichnet. Vielleicht ist es auch einfach eine völlig computergenerierte Stimme und die klingt einfach Stimme. immer so.
0: Oh Mann. Egal was. Das ist also das ist quasi die neue Samsung-Siri. Samsung ja. <lacht> nee, Hingsappige. Nee. s boys das ist besser als die gehörte Aufstimme. Okay, ja. ich wusste nicht, dass es eine
1: Samsung-Siri gibt. Ja, Samsung-Siri, eindeutig der bessere Name. Ja, S-Voice, sucht's mal bei YouTube, Brüller. <lacht> ähm, auf jeden Fall, diese junge Frau, ich, hoffentlich wird sie niemals die, die richtigen Nachrichten sprechen. Ne? Vielleicht
0: wird sie besser. Ich meine, grundsätzlich hat sie keine schlechte Stimme, aber die Art und Weise, wie sie das vorträgt, ist eben unter aller
1: Sau. Fünf aber Millionen muss, Menschen sind heute aber... bei zahlreichen Napal-Angriffen gestorben. <lacht> zahlreiche Nachbäumerngriffe. Ja. Kann und doch alles flog sein. wieder an der in die Luft. Schade.
0: Ah, <lacht> Jetzt kommt das Wetter. Tschüss.
1: Es wird sonnig und ein bisschen regeln. Also wenn jemand die Frau kennen sollte, Splash bei Clipfish TV. Äh, bitte. Oder so von der Straße. Ja, hol sie ich von der gerne Straße. Frische Liona. Ähm, und schickt sie zu uns. Wir würden gerne mit ihr die, die ein Frau paar Sachen einsprechen. Gute der Woche. Ja. Warum
0: nicht? Se Several versus the voice. Ja. Das wäre ganz prima. Also in dem Fall ganz klar ein, äh, kein Positivpreis. Doch. Ein Sympath Sympathiepreis ja, vielleicht ja, noch. Also, Sorry, ich, ich muss mich davon befreien, geistig. Am besten spiele ich einen Jingle ab. Dann, dann, dann ist das alles wieder weg. Drücken sie aufs Knöpfchen. Oh, sie ficker sie. Menschenskinder.
1: Weidengeflüster. So, was sagt man nicht? Oh. Es ist ganz schlimm, wenn man die Dinge komisch betont. <lacht> ist jetzt gut. Jo, komm. Weidengeflüster, euer Feedback zur letzten Folge 164. So lautete sie in Zahlen. Ähm, es gab einiges, und zwar Paolo Pinkel. <lacht> letzte Woche erwähnt. Jetzt kommentiert er schon. Kommt aus seinem Loch raus, der Herr Pinkel. Ne? Ja, gut. Er schreibt <lacht> super voll. Super-Folge. Super Folge.
0: <lacht> Sorry, er muss jetzt einmal muss diese Scheiße mit super geil rein.
1: Bobby Flitter Temo hat doch diesen Spendendienst entwickelt, oder? <lacht> <lacht>
0: grandios. Bobby Flatter wäre ein schönes Maskottchen gewesen. So. Gezeichneter Bobby Flitter als Bobby Flatter. Aber den kennt ja keiner.
1: Jetzt Internet 93 schon gegeben, in der Form. Ähm, weiterhin schreibt er, die Folge lief so astrein, dass ich kaum etwas zu ergänzen habe oder nörgeln möchte. Das ist toll. Deshalb hier ein paar Michael-Schanze-Fun-Facts. Jetzt bitte hier die äh, spielerische Musik im Hintergrund. Ähm, Denkt euch bitte zu <lacht> Alle Michael-Schanze-Facts sind Fun-Facts. 1977 belegte er bei den Surf-Weltmeisterschaften den siebten Platz. Er kam in oh. Tutzing zur Welt. Nee. Ja. Ein Auszug aus dem Gästebuch seiner Website. <lacht> Hallo, so dringen die VHS von Michael Schanze 16 Liter für mehr Sicherheit im Straßenverkehr aus dem Jahr 1994 zur Verkehrserziehung in meiner erste Klasse. Äh. Sehr gut. Ich kann mich sogar daran erinnern. Dann schreibt er weiter. Thema Kassel. Letzte Woche kurz. Ich weiß nicht mehr, warum von uns erwähnt. Ähm, Paolo Pinkel musste letzte Woche, <lacht> schreibt er hier, aufgrund einer Schulung dort eineinhalb Wochen verbringen, um es mit Olli Schulz Worten zu sagen. Kassel, eine Stadt, gibt auf. Sehr schön. Ähm, eineinhalb Wochen Paolo Pinkel im Hotel. Puh, da geht's ab. Für Herrn Hammes, schreibt er hier noch. Zum Thema Star Wars habe ich zuletzt einen guten Tweet gelesen das für Sie. Lesen Sie ihn. Das ist Englisch, ich kann es nicht <lacht> Dear J.J. Abrams, if you ruin Star
0: Wars, you will forever be known as Jar Jar Abrams. Sincerely, everyone. Äh, ist, ist ziemlich akkurat. Ich hätte gerne gern noch eine Quellenangabe außer Twitter, aber...
1: Schön Quelle auf Internet. Ja, eben. CFG Karl hat noch kommentiert auf medienq.de unter der Folge 164. Ich habe erstmal gedacht, meine Kopfhörer wären nun endgültig am Ende. Das verstehe ich nicht. Ich habe auch lange gebraucht, aber ich habe es rausgefunden, was er meint. Ja. Weil sie die Musik eingefadet haben und dadurch die ersten fünf Sekunden quasi Stille herrschte. Ja, da fadet man einmal die Musik ein. Ja. Ja, das war ja auch eine Samstagskuh. Die muss ein ja, bisschen besonders sein.
0: Ne? Eben, eben, ich finde das auch schicker, also wenn ich ehrlich bin, statt immer so in, your, in deine Fressrin. So, komm hier. Yeah. Einfach mal so elegant, voll. voll hochfaden und wieder ausfaden und dann mal so richtig einen Huster wegschneiden. Ne? Das, das Deutsch wieder machen können.
1: können.
0: Der Deutschlandfunk.
1: CFG Karl schreibt weiter, nebenbei bemerkt das App-Copyright müsste auf 2014 aktualisiert werden. Paging Mr. Stut. Grüße an Herrn Stut. Vielen Dank. Dann haben wir noch Mike. Mike. <lacht> Mit einem sehr langen Kommentar.
0: <lacht> und den soll ich jetzt vorlesen? Ja, natürlich. Nein, Oder soll ich? Mal, ich versuche es mal ohne zu kotzen, ansonsten übernehmen sie. So schlecht ist er gar nicht. <lacht> <lacht> nee, der Kommentar ist super, meine Stimme ist Schrott. Natürlich. Wenn ARD und ZDF Bambi und Goldene Kamera ausstrahlen, könnte man auch sagen, das müssten sie auch den neuen Fern. Oh, das Deutsche dann, ist vielleicht auch so ein bisschen schwierig. Dann müssten sie auch den Deutschen Fernsehpreis ausstrahlen. Äh, die Show ist doch auch nebensächlich. Erstmal muss man einen Preis, der Prestige ausstrahlt, erschaffen. Das geht nur über verdiente Preisträger, die es beim Fernsehpreis in den letzten Jahren quasi gar nicht gab. Nominierung von Berlin Tag und Nacht sagt doch alles aus. Auch eine Nominierung sollte eine große Ehre sein. Wenn aber solche Formate in die engere Wahl kommen, ist es eben nicht so. Welcher Qualitätskreative möchte denn mit solchen Formaten in einer Reihe stehen? Eine Oder, Nominierung sollte eine
1: große Ehre sein. War das nicht irgendein Schlager? Eine Nominierung sollte eine große Ehre ja, sein. Ja. Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Nee. Mhm. Okay. Die, die Juries lügen nicht. Oder solche
0: Aktionen wie Joko und Klaas einen Preis für besondere Leistung geben. Die besondere Leistung begründet mit, sie sind die neuen Talente und moderieren auf vielen Sendern. Klammer auf, war vor Pro7. Ja, das ist also eine besondere Leistung. Das erinnert an den Nobelpreis für Obama. Nicht würdig des Preises, aber vielleicht wird er in vielen Jahren mal würdig sein, den Preis zu bekommen. Man darf niemals Preise auf Leistungen, die womöglich in der Zukunft liegen, vergeben. Damit wertet man ab. Das ist ein guter Punkt, finde ich. Ja. Ähm,
1: ja. Ähm, wobei ich sagen muss, dass äh, diese komplette Riege eigentlich, Joko, Klaas, Olli Schulz, Jan Böhmermann, ähm, finde ich, was geschafft haben, was wir alle wahrscheinlich vor vier Jahren, als wir mit dem Müll hier angefangen haben, so gar nicht auf dem Schirm hatten äh, und die Frage gestellt haben, wo sind eigentlich die Gesichter von morgen? Da ist ein Stefan Raab und da ist ein Harald Schmidt, ähm, aber wo bleibt der Nachwuchs? Und ich finde, wir sind hier mittendrin, das ist der Nachwuchs. Ich glaube, er wollte ihnen auch gar nicht die Preiswürdigkeit aberkennen, sondern nur
0: sagen, äh, zu dem Zeitpunkt einfach zu sagen, ja, bald sind sie toll, ist für ihn kein Preiswert. das kann ich unterschreiben. Also eine Woche später quasi hatten sie es ja schon belegt, dass sie preiswürdig sind und auch vorher hätte man sagen können, ja in einer Spatenkategorie hätten sie es auf jeden Fall verdient, weil die Qualität schon vorher da war mhm. und jetzt machen sie es eben auf richtig großer nationaler Bühne und kriegen auch die richtige Quote rein und machen letztlich die gleiche Sendung wie vorher, nur mit mehr Eiern, mehr Geld, mehr Zeit. Ja, gut,
1: okay. Gut, gut, gut. ne ich habe also,
0: Ja, ich habe die Kritik halt weniger an Joko und Klaas gesehen, sondern vielmehr an der Art und Weise, wie der Preis eben verliehen wurde. Äh, er schreibt weiter. Kritik am Fernsehpreis, am da bin ich immer dabei. Ja, ja eben. Am fairsten wäre eine Akademie. Das ist natürlich auch wieder eine Frage, wie baut man eine Akademie zusammen aus dem Nichts? Reiche, ähm, mir äh, ja, genau. Mir schwant Böses, da ja die Leute, die dann abstimmen, für unser heutiges Programm verantwortlich sind. Da hat er natürlich meistens recht. Deswegen fragt man sich eben, wie baut man so eine Akademie zusammen? Welches Personal nimmt man? In anderen Ländern klappt das nicht nur in den USA. Hier hätte, ehrlich, hätte ich ehrlich gesagt würde sagen, aber schon Angst. So hätte aber die Branche zumindest die Preisträger, die sie selbst für repräsentativ hält und nicht die, die eine Jury für gut hält, besetzt mit Leuten, die selten wirkliche Macherqualitäten haben, äh, Erfahrungen haben. Ich habe mir die Jurys selten angeguckt
1: in den letzten Jahren, muss ich sagen, ähm, weil ich, hab, ich den Fernsehpreis an sich schon nicht so relevant finde. Ich habe nur gesehen, dass, glaube ich, letztes Jahr ähm, unter anderem Michael Kessler in der Jury saß.
0: Das ist in Ordnung. Also, ich weiß nicht, wie die Jurys zusammengesetzt waren, War ja aber nicht. sinnvoll ist ist für mich natürlich immer so ein Mix aus äh, Medienjournalisten, Macher und vielleicht Leute, die eben äh, sehr viel Erfahrung auf einer oder beiden Seiten haben, die vielleicht gar nicht mehr so aktiv sind. Die halt schon, ja, keine Ahnung, nehmen wir den Hans Meiser einfach mal nur als Beispiel. Der ist eben nicht mehr so aktiv, was Fernsehen angeht, aber er kann auf eine lange Karriere zurückblicken und kann bestimmt sagen, ja, das ist eine gute Sendung oder das ist Schrott.
1: Muss Hans jetzt nicht Meiser Hans Meiser. Ja, Hans Meiser
0: macht den Fernsehpreis, <lacht> Harald Schmidt moderiert, genau. Ähm, Der Fernsehpreis oh. ist heiß. Wo haben wir es hier? Äh. Da man den Preis so konsequent und absichtlich, unterstellt er hier, in Klammer auf, Pocher po und Cindy ernsthaft vor die Wand gefahren hat, muss man damit leben, dass jetzt erstmal auf Sparflamme gekocht wird. Aber so kann man auch etwas etablieren. Hä? Wie kann man was etablieren? Die Sparflamme schlecht macht. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Der Krimmepreis ist ja auch nicht mehr so sicher wie. Für uns, ja, für uns ist es absolut unsicher. Leider gibt es hier wirklich wenige herausragende Leistungen und anstatt das deutlich anzusprechen, werden dann halt mittelmäßige Formate als herausragend nominiert. Das wertet ab, massiv. Ähm ich denke, hier liegt das Problem einfach darin, dass der deutsche Medienmarkt recht klein ist. In den USA ist auch in einem schwachen Jahr, kann man zumindest sagen, das war eine gute Sendung. Vielleicht, die war nicht epochal, aber die war gut. Die haben ja auch nicht, die haben ja auch nicht jedes Jahr ein Breaking Bad. Aber die haben in jedem Jahr mindestens eine Sendung, die wahrscheinlich schon in der siebten Staffel ist und man sagt, ja, es war halt immer noch das beste Fernsehen, was lief und es war auch gut, nicht nur im Vergleich mit den anderen Sendungen. Und bei uns ist es eben so, äh, da ist es eben zahlenmäßig weniger und da kann man dann auch nicht hingehen und sagen, wisst ihr was, gibt den ganzen Reality-Fuzzis eine eigene Kategorie, dann mischen die sich nicht zwischen die anderen Sendungen und dann haben wir das Problem nicht mehr, weil bei uns sind das dann vielleicht vier Sendungen, wo man drüber nachdenken kann, kann man den guten Gewissens überhaupt vielleicht auch in der eigenen Kategorie einen Preis geben. Es sind einfach zu wenige. Und hm. ich glaube, das ist das
1: Hauptproblem. Ja, und viele wiederholen sich natürlich dann noch schnell. Klar. Ja,
0: ich meine, Harald Schmidt hat ja irgendwie drei, vier Jahre in Folge den Preis für die beste Comedy-Show gewonnen, wo, wo selbst Stefan Raab gesagt hat, ah ja, den Preis für die beste Comedy-Show gewinnt dann morgen wieder Harald Schmidt. Ne? Weil er genau gewusst hat, er schafft es nicht. Und es waren die einzigen zwei populären Kandidaten, die gegeneinander antreten konnten in einem Bereich von so drei, vier Jahren
1: populär <lacht> Populär nach dem Stuhlgang. Ähm, genau. Individuum23 hat kommentiert. Ha, ihr Alter, ihr habt sogar mindestens zwei Hörer in Japan. Kuss auf die Stimmt. Zitze.
0: Ja, Kuss auf die Zitze, genau. Danke und schönen Gruß nochmal in das Land der aufgehenden Sonne. Oder ist das China? Ich verwechsel das immer.
1: Ich glaube, es ist jetzt schon 20 Uhr hier. Weiß ich nicht, wie, wie spät das ist. Kev Schö schreibt noch, hey ho, ihr Weidenviecher, wie immer gute Milch von der immer noch etwas kränkelten Weide, gute Besserung. Ja, Eine danke. Anmerkung, und da hat absolut recht, das Quiz in Sat. 1, was Herr Körber meinte, hieß die Quizshow und lief von 2000 bis 2004. Anfangs moderierte Jörg Pilawa, dann Christian Klerici und zuletzt Matthias Engeshöschen. Höschen Optenhöfe. Das enge Höschen war redaktionell. Dazu gab es mit Kurt Lotz und Andreas Franke noch zwei Vertretungsmoderatoren. Ah, Kurt Lotz. Ne? Kurt Lotz, yeah, Andreas Franke, lieber. die zwei vom Frühstücksfernsehen, die niemand mehr kennt. Ah, okay. Jo, dann hat er hier noch den Ablauf im Detail beschrieben. Siehe Wikipedia, sag ich jetzt einfach mal. Des Weiteren gab es noch das Quiz mit Jörg Pilawa im ARD-Vorabendprogramm, die Quizshow mit Jörg Pilawa mit Promis im ZDF. Das ist ein Schwachsinn. Also es gab die Quizshow, die Quizshow mit Jörg Pilawa, das Quiz und das Quiz mit Jörg Pilawa. Nee, nur das also, Quiz mit Jörg Pilawa.
0: Das heißt, in einer vernünftigen Verarsche würde die Sendung, die nächste Sendung heißen, das nächste Quiz mit Jörg Pilawa. Oder das, das Quiz. -Quiz. Das neueste Quiz mit Jörg Pilawa, das Quiz in dieser Woche mit Jörg Pilawa. Jörg Pilawa stellt dumme Fragen. Quiz, das wäre okay. auch ein schönes Vielleicht aber auch das Quiz-Show-Quiz, wo er Quizfragen zu quiz stellt. Welche Quizshow habe ich im November
1: 1999? <lacht> A. Die quiz B. Das Quiz, C. Quizzo. <lacht> oder D. Die Quizzi quasi show <lacht> Das ist, das ist doch wirklich, das, das wäre so eine Millionärsfrage, oder? <lacht> ja, das, das stimmt. Da muss oder, schon, selbst ich bin durcheinander gekommen. Da kann ja, welche, welche Quiz-Show habe ich nicht
0: moderiert? Das wäre auch schön. Na, das wäre zu das, einfach. Nee, man nimmt einfach einen Namen, der sein könnte. Das Quiz mit Jörg Pilawa und Freunden.
1: Herr Pees, Radspaß. <lacht> Montagsquiz. Tipp die Tonne. Quiz total. Und.
0: Er, er schließt noch ab Art. mit äh, Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch an Herrn Körber zur Überschreitung der 30er-Grenze. Halbes Leben schon rum. Lass dich feiern und komm heil wieder. Wo gehen sie denn hin? Ich wusste gar nicht, er mit 60 schon abnippel. Ja, das hat Herr Schö festgelegt. Wahrscheinlich hat er den Auftragskiller schon bestellt. Ach so. Dann können wir in 30 Jahren, muss ich dann an der Stelle alleine einsprechen. Okay, naja. dann können sich die Zuhörer aber
1: schon mal drauf einstellen. Ne?
0: Ja, ähm, Kitchen Operator hat hier was geschrieben, was eigentlich Medienthemen der Woche sind, deswegen
1: machen wir das am Ende. Ja. Würde ich sagen. Ähm, er schreibt nur als Feedback, ich mag auch im Podcast und höre seit über einem Jahr zu. Immer witzig, immer interessant, nie langweilig. Okay, äh, der Shake ist in der Post für den neuen Werbeslogan. Shake, shake, shake. <lacht> Michelle schreibt noch, tolle Folge mal wieder, vor allem nach so langer Zeit. Stromberg-Film war super, war letzten Dienstag im Kino und da wurde ja die Premiere gezeigt und danach der Film, das Programm. Soweit war okay. Tatsächlich hat sich Steven Gäthchen ganz gut geschlagen bei den Interviews. Bei Joyce und Daniel hier bitte ein hammelisches ham, ham, Wer, wer? Äh, einfügen. Ich weiß auch nicht, was ist. Hier die Antwort darauf, wie es nach dem Film weitergeht, klicke ich nicht drauf. Ähm, ich jetzt auch nicht. War auch mal toll, Stromberg das erste und letzte Mal in HD auf so großer Leinwand zu sehen. Dann schreibt er noch weiter, <lacht> Schulz in der Box war, ist top. Man wunderte sich die ganze Zeit über dieses komische Senderlogo, dieses Bügeleis <lacht> rechts oben. Ne? Das und, soll Kunst sein? Tja, ist das Kunst oder kann das weg? Und wundert sich, warum man da auf ZDF Neo plötzlich Werbung bekommt. Ich hoffe, das geht noch sehr lange und so gut weiter. Hoffen wir auch. Ja, was Stromberg angeht, haben wir uns halt wirklich geirrt. Das ist wohl so, dass nach dem Film jetzt finito ist. Genau, ja, aber ich bin mir recht sicher, dass ursprünglich in, im Gespräch war noch, dass noch eine Fernsehstaffel kommt.
0: Kann sein. Ist aber auch für die Wahrnehmung besser, weil, wie er so schön schreibt, mal schön Stromberg in HD und auf der großen Leinwand zu sehen, wenn man dann danach wieder Fernsehen guckt, ne? das ist dann so ein bisschen komisch.
1: Ab sofort nur noch nur noch über Finanzierung der Fans und im Kino. <lacht> Jessica hat noch geschrieben, großartig, wie aus dem Nichts immer Lachen, äh, Lacher entstehen. Da hört man im Zug entlang der Mosel die neueste Kuh und bekommt einen Lachkrampf, weil Herr Körber die Dämonen vergangener Unterrichtsstunden heraufbeschwört und, mit, und mich nach Portier zu Pierre Roussel befördert. Aber jetzt nicht zu...
0: Wer ist Ronnie Bennett? Ich habe keine Ahnung, äh, vermutlich Englischlektion, aber den hatte ich auch nicht in meiner nee, Lektion. Nee, ich auch nicht. In meinem, meinem Englischbuch war nur dieses dumme deutsche Balk, das nach nach England gefahren ist, zu ihrem Auslandsjahr und bei der Familie angekommen ist und, ja, und erstmals eine der ersten Fragen sich hingestellt hat und hat dann gefragt, how many rooms have you got? Ich gedacht habe gedacht, wie groß ist euer Haus, ihr Pisser? Ich meine, das macht doch keiner. Das ist doch scheiße, ist das. Sympathische
1: Einstiegsfragen, 500 bitte. Ja, da bin ich damals schon aufgeregt. Finger Music schreibt noch abschließend, hi Jungs, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Nee. Mich würde interessieren, welcher Herr Hammes welcher Herr Hammes bester so wie auch schlechtester Oscar-Moment der letzten Jahre ist? Moment, ich frage mal die anderen Herr Hammes. Ja? Nee, es ist, da ist noch irgendwie ein Apostroph oder
0: so. Also der von mir beste und schlechteste Oscar-Moment der letzten zehn Jahre. Ähm, Generell der letzten Jahre. Ja, das Problem ist nämlich, dass ich jetzt auch nachgucken müsste, wie es mit den zehn Jahren aussieht. Der beste ist und bleibt, voraussichtlich auch für die nächsten 20 Jahre, immer noch Roberto Benini. Ich dachte, Roberto also, Blanco. Ja, das, wenn Roberto Blanco und Oscar gewinnt, dann wäre das mein neuer äh, Lieblingsmoment. <lacht> <lacht> Der würde sich ähnlich verhalten, vermutlich. Roberto Benigno ist ja fast, äh, Benigni ist ja fast über die Zuschauerränge geklettert und den Leuten aufs Dach gestiegen. Ich habe es ja auch schon mehrfach äh, erwähnt und hat dann in gebrochenem Englisch und sehr viel Italienisch dazwischen seine äh, Dankesrede gehalten, das war einfach super und, und keine Band der Welt konnte den rechtzeitig zum Schweigen bringen. Äh, sehr schön, ich mag halt diese menschlichen Momente, wenn so ein bisschen äh, alles aus dem Ruder läuft, da muss jetzt nicht unbedingt geflennt werden, das ist eher nicht so schön, finde ich, oft. Ähm, die Nicht die schlechtesten oder die traurigsten Momente sind natürlich immer die äh, die äh, Videos über die Verstorbenen, das wird in dem Jahr hier noch ganz besonders, da gehe ich später noch mal ganz kurz drauf ein, aber, ähm, der schlechteste Oscar-Moment. Das sind also Sachen, ich weiß nicht mehr, auch wie, in dem Fall nicht, in welchem Jahr das war, aber es gab mal, äh, also es gibt ja im Rahmen der Oscars immer so, so, so Kategorien-Oscars, die man eigentlich im Fernsehen fast nie sieht, für irgendwelche technischen Errungenschaften und sonst was, wo man einfach keine Zeit mehr für hat. Mhm. Und da gab es einmal den Fall, ich glaube, da hat Jessica Biel oder Jessica Alba, die haben, kriegen ja auch immer fast die gleichen Rollen, ne? das sind halt eine von den Jessicas, hat auf einmal da gestanden, zwischen den, zwischen den normalen Kategorien und die Leute haben einfach weitergeredet, obwohl sie eigentlich was sagen wollte. Und da habe ich hab so gedacht, ja, die Jessica will was sagen, seid mal still. Und da musste die diese total unbedeutend, also nicht wirklich unbedeutend, sind ja alle wichtig, aber für den Abend unwichtigen Oscars präsentieren. hat dann so, Leute, hört mal her bitte, äh, wollt euch da was zeigen? Und hat dann so ein Videoclip anmoderiert über eine andere Oscarverleihung, die eine Woche vorher stattgefunden hat. Das war von der Präsentation her ganz schlecht. Und die Frau hat mir zum ersten Mal in meinem Leben Leid getan so da muss man eben vom Ablauf her immer aufpassen. Das, die Momente gibt es immer mal wieder und im jeden Jahr geht auch irgendwie ein Vorhang zu spät auf oder so, aber das ist menschlich, nur die Sache mit Jessica Biel oder Alba, ich weiß es wirklich nicht mehr, ich glaube, Frau Biel war einfach scheiße geplant, scheiße durchgeführt und eher traurig. Ähm, Jetzt schreibt er noch, soll ich Herrn Körber wirklich dieselbe Frage stellen? Ihr wisst die Antwort, wollen wir mal nicht lächerlich werden. Gibt es vielleicht trotzdem irgendeinen Moment, den Sie mal mitbekommen oder im Nachhinein gesehen haben, der für sie gut oder scheiße war?
1: So, wieder aus dem Keller zurück. Ah, ich muss man kurz was holen. Wo war, wo waren wir? Pierre Roussel, ja. Französisch. <lacht> <lacht> Fünfte Platz. Ha, Hab ich Sie jetzt irgendwie äh, verschreckt? Ähm. Nee, aber kann ich nichts zu sagen. Ich habe nie die Oscars geguckt. Ja, und die Berichterstattung danach ist einfach, geht an ihm vorbei. Völlig ignoriert. Okay. Interessiert mich null. Gut, macht ja nichts. <lacht>
0: nee, ich, ganz ehrlich. Ich, ich sehe maximal
1: ich, immer noch Steven Gädchen am roten Teppich rumturnen <lacht> und das war's. Danach schlafe ich dann lieber. So. Ja, das, das ist ja einschläfernd, muss ich sagen. Es liegt noch nicht mehr an Herrn Gädchen. Vielleicht an der Uhrzeit auch einfach. Ja, und das Schaulaufen von Kleidern Schrott. Ich kann in der Meta-Berichterstattung sagen, mein schönster Oscar-Moment war, ähm, als sie die Oscars kommentiert haben und, und, und Nick Stone per Jingle <lacht> aus dem Schlaf gerissen haben. Ja, das, das war ganz groß. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war mein liebster Oscar-Moment.
0: Ja. Ich glaube, das habe ich aber ohne Jingle, sondern nur so, Nick Stone, wach werden. Das stimmt. Ja. Irgendwie so gemacht. Ja. Das habe ich, glaube ich, sogar schön. mitbekommen. War, das war eine sehr, sehr schöne Nacht, aber das äh Gottes <lacht> oh Gott, will ich will nicht wieder drüber anfangen. Jetzt kriege ich so, so Flashbacks mit, mit, mit den drei Litern Energy Drink und Tee, die ich da gesoffen habe. Damals mit dem Nix-Down. Ähm, so, jede Anmoderation mit so. Wir War haben noch eine E-Mail
1: bekommen. Ja, und wir zwar haben von eine e -Mail bekommen. Spike. 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 Wie geht's Drusilla? Er ähm, hat uns noch ein bisschen aufgeklärt, weil wir ja am kommenden Freitag um 2015 zu Gast sind bei Holger Kreimeier und dem Live-Talk von Fernsehkritik. Und wir waren uns da in der letzten Folge und wir waren uns auch selbst, geben wir offen zu, nicht ganz sicher, kann das jetzt jeder sehen am Freitag oder ist das nur für Abonnenten oder kommt das dann erst später bei YouTube online oder wie ist es eigentlich? Und er hat uns aufgeklärt, es handelt sich äh, dabei <lacht> eben nicht um ein Interview innerhalb von Fernsehkritik TV, das war uns auch bewusst, mhm. sondern es ist der Live-Talk mit Gästen, vier Stunden im Livestream. Ähm, Anrufer können sich reinschalten, äh, Fragen per Chat können gestellt werden und so weiter und so fort. Und das Ganze ist frei für alle zugänglich an diesem Abend, also am Freitag ab äh, 20 Uhr oder 20.15 Uhr, 15. ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht genau. Ähm, <lacht> Soll nicht nachschauen? Ja, gucken Sie nach. Und ein bis zwei Tage später gibt es das Ganze dann auch noch mal bei YouTube. So, Vielen Dank, Spike, für die Aufklärung.
0: Ja, Genau. Jetzt muss ich aber auch mal gucken. Also ich gucke mal wieder auf die Karten, weil ich mich da immer vertue. Äh, b -b -b. Ab 18 Uhr ist wohl Einlass, nehme ich an.
1: Ach, haben Sie Karten gekauft für uns?
0: <lacht> ja, 100. 100 Karten habe ich gekauft. Ich glaube, es sind noch 10 da. Ich meine, das sind ja auch nur 300 Euro. <lacht> äh, tatsächlich weiß ich nicht, um wie viel Uhr es anfängt. Aber um, um 18 Uhr Einlass ist... Ich bin mir recht sicher, ja um 20, ne?
1: 20 Uhr oder 20.15 ja, so, schätze ich auch. sehr ja. auch sinnvoll, Primetime eben. Eben. Und ähm, äh, da laufen wir ja? in Konkurrenz mit Gottschalk. Pff,
0: ja, hat das ist ja heute auch keine Referenz mehr.
1: Hat er oder? Pech. So. Außerdem, wir laufen ja nicht im Fernseher, kann man ja parallel machen. Second Screen der Herr Gottschalk. Man kann uns da auch ganz bequem auf dem Fernseher legen, HDMI-Kabel, Zag, Vollbild, fertig. Wir haben noch Spenden erhalten und wollen brav Danke sagen dafür. Und zwar zum einen von Christoph T. aus Irland. Danke. Oh, Grüße. Dankeschön und Grüße nach Irland. Dann haben wir noch eine Spende bekommen von Johannes N. aus Deutschland. Was ist denn das für ein Land? Deutschland, naja. Er schreibt hier noch Wochenendzulage für die letzte Folge. <lacht> Ab sofort nur noch <lacht> sonntags zwischen äh, 23 und 24 Uhr aufzeichnen. Korrekt. Und dann haben wir noch Lukas S. Punkt aus Mannheim. Morgen! Mannheim. Liegt das in Irland? Oder? Das liegt in Irland bei Deutschland. <lacht> genau. äh, Grüße nach Mannheim, die Stadt der Quadrate. Grüße uns den Wasserturm. So, ähm, wenn ihr auch spenden wollt, wie immer gilt medienq.de support und da gibt es alle Infos. Ja, ähm, Audio-Feedback äh, jetzt. Ach ja, stimmt, wir oh, haben noch Audio-Feedback, ja ich vergesse es immer. Ne? Ähm. Ja, ja,
0: deswegen mache ich es jetzt noch schnell hinterher. Ja. Die Biggie hat uns was geschickt, hat Die sie Biggie. sehr schön eingesprochen. Hm. Bin mal gespannt. Ich würde sagen, mit der Stimme hat sie Zukunft, oder?
1: Herr Körber? Ach so, ich dachte, Sie spielen es jetzt ein. Ich muss auch ja, mal, mal hören. Ich, ich, ach so, Sie haben es noch gar nicht gehört. Nee. Sagen Sie mal gespannt,
0: gespannt auf Biggie. Hallo meine Lieblingsrindviecher, tolle Folge wieder mal. Nach dem Fernsehpreis kann jetzt eigentlich auch der
2: Grimme-Preis abgeschafft werden. Wer die Kuh ignoriert hat, seine Existenzberechtigung verwirkt. Jetzt noch ein Vorschlag: Die schönste Zeit des Jahres ist auf ihrem
0: Höhepunkt angekommen und alle sind jek. Auch im Fernsehen läuft viel Karneval. Wollt ihr nicht mal eine Live-Kuh zu einer karneval sendung machen? Zum Beispiel schon morgen? Am 24.2. Büt an Bord, Narrenschiff Ahoi in der ARD,
2: Karnevalissimo am Dienstag im ZDF oder Mainz bleibt Mainz
0: am Freitag im ZDF. Ich schaue jetzt das perfekte pro und esse dazu lecker Rinder geschnetzeltes, bitte nicht persönlich nehmen. Bussi, Bussi und
1: Alaf, eure Biggie. Das war doch die ja. Olle von Klippfisch. <lacht> nee, ich
0: fand, das hier <lacht> war wesentlich besser eingesprochen. Das stimmt, ja. Äh,
1: danke, Biggie. Nein, kommt, danke, kein Karneval.
0: Sein. Wir möchten das nicht.
1: Ich glaube, es war gar nicht Big. Ich glaube, die, die Stimme verstellt. Die kenne ich. Ich <lacht> weiß es nicht. Die, die führt sie auch immer in die Irre, wenn sie unterwegs sind. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, Karneval, um Gottes Willen. Also dann lieber Star
0: Wars. Ne? Ich meine, ich bin zweimal in meinem Leben für eine Pressevorführung am Rosenmontag nach Köln ins Kino. Also das ist das höchste der Gefühle. Echt die Arschkarte gezogen haben. Ja, einmal durch den Straßenkarneval in Köln-Nippes gekämpft. Bis, bis zur Hartwigstraße. Kein, kein Witz. Hartwigstraße? Ja, die Hartwigstraße.
1: <lacht> nee, also Karnevalveranstaltung, was soll man da auch sagen? Also soll man immer nur, oh Gott. Nee. Langweilig, oh, peinlich, nicht nee. lustig. Also leider abgelehnt der Vorschlag. Falls ihr ja. noch andere toll, tollen Ideen habt, <lacht> dann äh, schenkt mir einfach ein Kurs-Rhetorik-VS-Zentrum oder ihr klickt euch auf medienq.de, dort gibt es rechts den Button euer audio und dann könnt ihr hier wie Biggie euer äh, Zeug ablassen, eure Fladen.
0: Ja, was wir noch brauchen ist vielleicht englische Siri-Variante, weil immer nur die Siri nervt ja auch irgendwann. Oder die Olle von Klippfisch. Ja, die Olle von Klippfisch kann uns gerne jede Woche ein Audio-Feedback einsprechen. <lacht> gerne.
1: Das wäre lustig. Ich freue mich tierisch drauf.
0: Das nervt jetzt schon wie Sau.
1: <lacht> naja. Ach Hermes, was ist denn los, ey? Jede Warum? Woche.
0: Ja, ich, ich kann ja auch nichts dafür. Also äh, gerade in dem Fall war ich besonders traurig, muss ich sagen. Ich bin es auch immer noch.
1: Wir müssen nämlich äh, auch in dieser Woche leider mal wieder vermelden, dass jemand verstorben ist, äh Diesmal im Filmbereich. Wer ist es genau? Ich kenne ihn leider nicht, denn Sie werden mir sagen, wo ich ihn kennen könnte eventuell. Ja,
0: Sie werden ihn zumindest am Rande erlebt haben und vielleicht auch den ein oder anderen Film gesehen haben, wo er hinter den Kulissen mitgewirkt hat. Es handelt sich um Harold Ramis, der den meisten bekannt ist als Dr. Egon Spangler aus den beiden Ghostbusters-Filmen. Ähm, er ist 69 Jahre alt geworden ist am äh, 24. Februar gestorben. Das ist jetzt vorgestern. Heute ist 26. Februar, Tag der Aufzeichnung. Und er ist an einer sehr seltenen Gefäßkrankheit verstorben, im Kreis seiner Lieben, 69 Jahre alt geworden. Es ist soweit, ähm, so traurig es auch ist, es ist es zumindest äh, kein besonders plötzlicher Tod oder besonders tragisch. Aber es ist unfassbar traurig, weil ähm, Harold Ramis, äh, äh, das kam irgendwie für mich so aus dem Blauen raus, weil er eben zum einen in Ghostbusters-Film mitgewirkt hat als Egon Spangler. Er hat aber auch mitgewirkt als, ich glaube, Regisseur. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also nicht bei Ghostbusters, da war es even Reitman. Deswegen, ich habe die auch oft verwechselt. Also Filme, wo ich gedacht habe, even Wrightman hätte Regie geführt, war es dann Harold Ramis. Er hat aber Regie geführt bei und täglich grüßt das Murmeltier, wo er auch beim Drehbuch mitgeschrieben hat. Er hat bei vielen anderen Sachen Regie geführt, wie zum Beispiel ähm, reine Nervensache 1 und 2. Hat meistens bei den Filmen, wo er Regie geführt hat, am Drehbuch zumindest mitgewirkt. Ist ein eigentlich von der Generation, wie eben auch seine Co-Stars äh, Bill Murray und äh, Dan Aykroyd, amerikanische comedy institution gewesen, aber eben vor allen Dingen Film und Fernsehen später. Hat am amerikanischen Office äh, mitgewirkt, hat da auch oft Regie geführt. Und äh, wenn man einfach nur die IMDb runterrattert, dann wird einem zumindest klar, verdammt, der hat, was mich jetzt angeht, meine Kindheit und meine Jugend irre mitgeprägt. In der Hauptsache natürlich fällt einem immer wieder Ghostbusters ein, aber da sind auch so Filme, die im Deutschen nie so richtig ankamen, wie ähm, ich glaube, mich knuscht ein Elch, was im Original ja Stripes heißt, der viel bessere Titel, in dem äh, er und Bill Murray, also ihre Figuren, zur S-Armee gehen, weil sie sonst <lacht> keine berufliche Alternative haben und äh, ich weiß nicht, es ist, er war äh, von den Ghostbusters ja natürlich auch immer der ruhigste, weil er den Wissenschaftler gespielt hat. Seine Ansage für den Film war ja auch, ich glaube, es wäre ganz witzig, wenn ich den ganzen Film über nicht lächle. Und er versucht es dann tatsächlich. Und man sieht so nur in ein, zwei Szenen, wo er so fast lächelt. Und dadurch entwickelt sich so eine ganz subtile oder sublime Komik. Ähm, es ist äh, sehr schade, jetzt ist mein Ton hier weg, dass er äh, gerade jetzt gestorben ist. Klingt jetzt ein bisschen zynisch aber seit Jahren bereitet man eben den dritten Ghostbusters vor, wo die meisten ja zynischerweise schon gesagt haben, gut, den wird es nie geben. Und jetzt ist es in meinen Augen auch so, das Zeitfenster ist zu, man braucht das nicht mehr zu machen. Bill Murray hat schon mehrfach gesagt, eigentlich will ich das nicht machen. Ähm, den hätte man vielleicht noch überzeugen können, aber ohne Harold Ramis, der einfach, ähm, wie es im Film heißt, ist ja ähm, Ray Stance, also Dan Aykroyd, das Herz der Geisterjäger, aber in dem Fall fehlt einfach der Kopf. Denn Harold Ramis ist ähm, die graue Eminenz letztlich dieser ganzen Filme gewesen und hat für mich genauso einen Fam Familiencharakter äh, wie Dan Aykroyd. Wenn Dan Aykroyd nicht da ist, braucht man die Filme nicht machen. Wenn Aaron Ramis nicht da ist, auch nicht. Bill Murray ist natürlich super, aber ich hätte es verschmerzen können, wenn ich ehrlich bin, weil äh, er so der ganz vorne und der witzigste von allen war, so also der Frontmann. Da hätte man vielleicht einfach einen jüngeren nehmen können, weil man ja sowieso eine frische Generation gebraucht hat. Aber wenn ich halt weiß, dass der, der neben den Edward, der glaube ich auch an Ghostbusters das Originaldrehbuch geschrieben hat, wenn Harold Ramis einfach fehlt als äh, Instanz irgendwo, auch im Film, dann, dann brauche ich das nicht mehr. Dann ist gut mit den zwei, die es gibt. Ich weiß, leider wird es jetzt wahrscheinlich sogar noch eher einen geben und es wird irgendwann ein Reboot geben von Ghostbusters, einfach weil der Name und die Welt ja nicht den Leuten gehört, die sie geschaffen haben, sondern den Filmstudios. Aber das ist dann wenigstens eine klare Trennung, hoffe ich jedenfalls. Ich war wirklich gestern und vorgestern ziemlich, ziemlich traurig deswegen, weil äh, ich ihn auch irre sympathisch fand und immer wieder überrascht war. Also ich habe heute eigentlich erst festgestellt, dass er reine Nervensache auch gedreht hat, der für mich ja eigentlich eine ganz andere Komödie ist, als jetzt äh, täglich grüßt das Murmeltier, der definitiv einer seiner besten Filme ist. Äh, ich weil ich überrascht war, dass er bei so vielen Arten von Komödie zu Hause war. Er hat auch die Griswold-Filme, wo Chevy Chase mit seiner Familie unterwegs ist, ich glaube inszeniert, ich muss mal gerade wieder hochscrollen, weil ich mich da heute schon mehrfach vertan habe. Äh, ja, die National Lapoon Filme mit Chevy Chase, mit den Griswolds, zumindest ähm, die, der Vacation Film von 83, wo ich weiß nicht mehr welcher das war, ist auch nicht so wichtig. Ähm, natürlich war nicht alles ein Hit, was er gemacht hat, aber er war
1: irre sympathisch. Punkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse ihn einfach. Und man merkt, dass ihnen das tatsächlich nahe geht, denn das war nicht abgelesen oder vorbereitet. Das war einfach. Vorbereitet
0: außen. schon, aber ich lese eigentlich nie ab, von daher.
1: Nee, ich wollte es nur noch mal festhalten. Ja. Das war eine schöne Zusammenfassung, eine schöne Rede.
0: Danke, danke. Ähm. Ähm, führt mich aber, bevor äh, Sie wollten was sagen. Nee, <lacht> machen Sie nur. wenn Sie noch zum Thema, dann... Ich wollte jetzt überleiten auf ein Unterthema. Wenn Sie noch was zu Harold Ramis sagen wollen, machen Sie es. Nee, ich wollte zu Star Wars. Ja, da sind wir noch nicht ganz. Ich habe es vorher angekündigt, deswegen will ich es zumindest kurz erwähnen. Dadurch, dass wir jetzt so viele Leute in so kurzer Zeit verloren haben, wird das jetzt am Wochenende mit den Oscars richtig knapp, denn da wird eben dieser Beitrag gezeigt, der Person, die man verloren hat im letzten Jahr und das ist auf traurige Art und Weise immer ein sehr schöner Moment und das ich, bei, der, ich glaube, das ist die Variety, die hat hier schön eine Liste aufgestellt, Philip Simon Hoffmann, James Gandolfini, Peter O'Toole, Tom Chirac, den kenne ich nicht, Shirley Temple, die haben wir hier nicht erwähnt, aber auch ein großer Name, äh, Diana Durbin kenne ich nicht, Joan Fontaine kenne ich nicht, Roger Ebert, Ray Dolby, der für die Technik wichtig war, Harryhausen, Special Effects, Paul Walker und das, das sind noch längst nicht alle und das ist alles kompakt in den letzten Monaten passiert, also ich hoffe, das klappt alles und geht über die Bühne, ohne dass sich jemand angepisst fühlt. Ähm, um, aber an der Stelle können sie jetzt ihre Überleitung zu Star Wars bringen.
1: Also man angepisst im Sinne von, da werden welche vergessen, oder?
0: Ja, da gab es immer mal wieder so Fälle, wo wirklich jemand, der schon länger tot war, vergessen wurde und da ist man dann zu
1: Recht ein bisschen sauer. Verstehe. Wir werden es erleben, jetzt am Wochenende äh, werden die Oscars verliehen. Ne? Sonntag auf Montag ist es, glaube ich, vom <lacht> 3. auf den 4. müsste das
0: sein. Oder 2. Äh, oder Ich könnte jetzt 2. das Datenfach gucken. Ja, legen wir uns fest, auch wenn es nicht stimmt. Nee, ist so. ich habe
1: es gerade nachgeguckt.
0: Dann haben sie es hoffentlich richtig gemacht.
1: Mehrere Oscars auch gewonnen, Klammer auf. Hoffentlich stimmt die Info, Klammer zu, hat Star
0: Wars. Ja, ich glaube für die Special Effects schon, aber lassen wir nicht weiter Zweifel aufkommen.
1: Ja, hätte ich es nicht gesagt, hätte es keine Sorge gemerkt. Ne?
2: Die Star Wars
1: News der Woche. Da sind wir schon mittendrin. Star Wars News der Woche vorgetragen von D.Hammes. <lacht> Ach, Jetzt habe ich
0: hier so viele Tabs noch offen zu Harold Ramis. Die mache ich jetzt zu. Ab in die Spülmaschine. Nee. Ich habe nur ein Zitat, das wollte ich eigentlich noch einbringen. Das mache ich jetzt einfach. Der Sohn von Evan Wrightman, Jason Reitman, selber Regisseur, Ab in die Air hat er unter anderem inszeniert. Der hat, äh, finde ich, sehr fassendes, äh, treffendes zusammengefasst. Der hat nämlich gesagt, äh, ja, äh, <lacht> zuerst mal, dass Egan sein Lieblingsghostbuster war. Und dann hat er gesagt, ich fühle mich so, als hätten wir einen von den Beatles verloren. Das trifft es ziemlich genau. So, und jetzt kommen wir nicht zu Star Wars.
1: <lacht> genau, endlich eine ähm, ja, gute Stimmung. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt noch hoch. raus.
0: Ich habe mir das vorher extra rausgesucht. Äh, Rö, ich habe äh, unter anderem einen unfassbar äh unglaubwürdigen Blog gefunden. Ich sage das deswegen, weil die Art und Weise, wie die Texte da geschrieben sind und das Webdesign ist, dass es sehr unglaubwürdig wirkt, aber inhaltlich sich nicht unterscheidet von seinen anderen Star-Wars-Gerüchten. Und da hat einfach mal einer gesagt, ich habe eine super Quelle und ich fasse mal zusammen, was es so alles Neues gibt. Können wir nicht so ein
1: Star-Wars-Würfel machen?
0: Äh, Würfel? Ja, wo einfach verschiedene so.
1: Behauptungen und Personen draufstehen und dann Adjektive wie der Schlagzeilengenerator von, vom Bildblog.
0: Ja... Ähm, das wäre lustig, vielleicht so eine ähm, Bullshit-Bingo-Geschichte, ne? Das wäre doch auch ganz okay.
1: Oder so, ja. Oder.
0: Gecastet, <lacht> produziert, gesehen, entdeckt. Richtig. Äh, so, da sind wir am Scrollen. So, äh, wir hatten auch von einem Hörer gesagt bekommen. <lacht> wir hatten von einem Hörer gesagt bekommen, dass es zwei Indiana Jones geben soll, weil Herr Harrison Ford das will. Wir hatten lustigerweise über beides schon berichtet, aber nicht im Zusammenhang. Ähm, es gibt definitiv das Gerücht, dass jetzt zwei neue Indiana Jones in Planung sind. Das hatten wir letzte Woche schon. Und wir hatten Wochen vorher irgendwann schon mal berichtet, dass äh, Harrison Ford nur bei Star Wars mitmachen will, wenn es nochmal einen Indie gibt. Es sieht so aus, als hätte er sich in der Klausel sogar äh, beide Indiana Jones sichern lassen. Äh, ich glaube persönlich, dass er sich nur hat sichern lassen, dass die Projekte in Auftrag, also äh, bearbeitet werden. Ob da wirklich was rumkommt, ich hoffe es. Aber ich weiß es nicht. Ähm mit an Bord sollen schon ziemlich sicher sein Ian Mac McDermott, aber ich glaube der hat den Imperator gespielt, da bin ich mir nicht mehr sicher Harrison Ford natürlich, Carrie Fisher Mark Hamill, Billy Dee Williams äh, der den Lando Caristian spielt Anthony Daniels, klar, C3PO Warwick Davis, der R2-D2 früher gespielt hat und äh, das sind aber jetzt wirklich Gerüchte, Benedict Cumberbatch und Gary Oldman sollen angeblich äh, zumindest angesprochen worden sein, ob sie eine Rolle übernehmen wollen, auf der Straße vielleicht, vielleicht sogar dieselbe Rolle das ist alles sehr unübersichtlich. Aber potenziellerweise beide oder einer von beiden in dem Film drin. Kammerbatch hat ja schon beim neuen Star Trek, beim zweiten, mit Abrams zusammengearbeitet und jeder will ihn sehen, weil er einfach gut ist. Von daher wäre das nicht an den Haaren herbeigezogen. Äh, haben wir noch was?
1: Alles böhmische Dörfer für mich.
0: Ja, das ist mir klar. Ich meine, sie müssen ja auch mal ein paar Fremdwörter lernen, so wie Landöcker Risschen.
1: Ich bin jetzt 30, da nimmt man nicht mehr so viel auf.
0: Das ist richtig. Hören Sie einfach weg. Das ja. geht doch auch. Und angeblich soll die weibliche Hauptrolle mittlerweile besetzt sein. Aber das, das ist alles von der Nachricht. Also da weiß auch niemand, wer das jetzt sein soll. Völlig egal eigentlich. Ähm, eine Meldung noch, die gar nichts mit Star Wars zu tun hat, aber die ich äh, da einbauen will. Weil Disney hat ja verlautbaren lassen, hey, alle zwei Jahre grob ein neuer Star Wars Film, das wäre cool. Und Sony Pictures sagt jetzt, wir erweitern das Spider-Man-Universum ein bisschen und gehen wir in die Richtung Sinister Six und Venom. Das sind vor allen Dingen Bösewichte aus dem Spider-Man-Universum. Und dann bringen wir jedes Jahr einen Spider-Man-Film raus. So viele Bösewichte hat man doch gar nicht. Och, in der Marvel-Comic-Welt gibt verdammt viele. Die haben natürlich nicht die Rechte für alle, sondern nur für die expliziten Spider-Man-Bösewichte, weil die Rechte für alle anderen Marvel-Sachen liegen natürlich bei Marvel selbst. Und da hofft man auch, irgendwann mal wieder Spider-Man zurückzukriegen. Nur wenn die jedes Jahr einen neuen Film rausbringen, dann wird das sehr lange dauern und wahrscheinlich auch nicht klappen. Währenddessen macht Marvel natürlich, oder beziehungsweise Disney, viel, um weiterhin das Universum zu erweitern und hat jetzt irgendwie einen Vertrag abgeschlossen mit Nef Netflix und will 200 Millionen Dollar investieren, um eine Serie drehen zu lassen über den Zeitraum von drei Jahren über Marvel Street Hero Characters. Ich bin mir nicht sicher, welche das sein sollen. Aber äh, immer noch richtig viel dick Geld in Sachen Superhelden da draußen. Sie freut es doch. Ähm, ich habe Angst, wenn ich ehrlich bin. Also ich Die die Phase 1 beim, von Marvel, die finde ich ja nicht fehlerfrei, aber die finde ich super. Die macht mir ir irre Spaß. Und ich freue mich auch tierisch auf Phase 2. Ich habe nur das Gefühl, dass das langsam vielleicht das äh, ausdünnen wird. Und die... Äh, Gemeinheit ist halt, dass eine eigentlich recht gute Serie wie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., die in den USA ja läuft, unfassbar kritisiert wird, obwohl die echt in Ordnung ist. Einfach nur, weil sie nicht super ist. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass langsam das Interesse vielleicht auch sinkt oder der Anspruch zu hoch wird der Leute. Ich weiß es nicht. Hm. Nun gut. Aber schauen wir uns die Charts an. Da sind sie eher zu Hause.
1: Pff, naja, was heißt zu Hause? Doch, aber
0: ich bin gespannt, wo Stromberg sich platziert hat diese Woche. Das ist wirklich eine interessante Frage, die Woche hier. Auf Platz 5 haben wir überraschenderweise American Hustle in der zweiten Woche direkt runter von der 2 auf die 5. Ähm, mal sehen, ob das, wenn es denn einen Oscar geben sollte am Wochenende, wovon ich ausgehe, wieder ein bisschen hochgeht. geht. Waren bisher nur 366.000 Zuschauer, das ist nicht so viel. Auf Platz 4 Neuansteiger, einen Film, den ich ja sehr gut fand, wie wir in der letzten Woche gehört haben. Ähm, Monuments Man. Okay. Äh, aus dem Stand relativ solides Ergebnis. Ich bin froh, dass er in die Top 5 gekommen ist. Es ist ja gefühlt eher ein kleiner Film. Auf Platz 3 haben wir auch einen Neueinsteiger, den ich sehr ähm, überraschend finde, weil wir davon beide mhm. nichts gehört haben. Und ich glaube, da sind einfach unsere türkischen Mitbürger sehr viel reingegangen und äh, ich entschuldige mich für meine schlechte Aussprache, weil ich kein Türkisch aussprechen kann. Äh, Recep Ivedik Teil 4 Recep Ivedik ähm, <lacht> zum Beispiel, ja. ich, ich weiß es wirklich nicht Lese. ist ist eben der vierte Teil einer Reihe, die alle ungefähr gleich heißen. Der erste heißt wohl Recep, beeil dich, was ich sehr interessant finde. Recep, beeil der, dich. Ja, von, von äh, 2008. Und in dem Teil hier geht es wohl um eine Kinderfußballmannschaft, die die Hauptfigur, nämlich der Recep oder Recep, trainieren möchte ähm, oder auch trainiert. Und er sucht sich dafür ein spezielles Grundstück aus, auf dem er eben als Kind auch trainiert hat. Und das wird dann aber gekauft von irgendeinem Industriellen oder einem Unternehmer und er will es dann zurückkriegen. Das ist so eine ganz klassische vielgut kinderstory story Der ist auf Platz drei? Der ist auf Platz drei. Also entweder ist er einfach gut oder die Reihe sehr beliebt. Äh, mich freut es ja. Also ich weiß auch nicht, ob der dann im deutschen <lacht> oder im türkischen Ton läuft bei uns. Ich vermute türkisch mit deutschen Untertiteln vielleicht. Aber äh, da sieht man auch mal, dass vielleicht äh, es da eine Zielgruppe gibt, die in Deutschland nicht so richtig befüttert wird, ne?
1: Ja, oder dass es Leute gibt, die viele Karten kaufen.
0: Ja, genau. Weil die deutschen Karten so günstig sind.
1: Ne? Die Kinos alle immer leer, die Karten ausverkauft.
0: Immer einer, also nur so ein türkischer Millionär, der in Deutschland lebt und den Film alleine gucken will. Genau. Ähm, auf Platz zwei haben wir neuen Steiger Und zwar der Papa. Ja, hier, äh, der Bernd. Boah. Ähm, 283.000 Besucher aus dem Stand. Das ist nicht schlecht. Äh, läuft, läuft, das ist das Interessante, äh, so grob in 380 Kinos, hatte 677 Besucher pro Kino. Das sind sehr viele, nur geschlagen von eben dem Drittplatzierten. Der hat 2.663, läuft nämlich nur in 76 Kinos. Ähm, wahrscheinlich eben in den Ballungszentren, wo man mehr äh, Leute vom türkischen Hintergrund hat. Und wenn Und da, da die Familie mitkommt. Hm. Genau. Und auf Platz 1, umgeschlagen Tobias Schweighöfer mit Vaterfreuden. Mittlerweile 1,5 Millionen. Ähm, naja, das wird ihn vielleicht über seinen traurigen Halligalli-Auftritt hinwegtrösten. Ich weiß es nicht. Mm,
1: der kaum abgesprochen war, glaube ich.
0: Nein, nein, er war völlig spontan. Ja, also da hat man gemerkt, ich meine, so gut spielt der nicht, der Schweighöfer.
1: Nee. <lacht> das hätte ich mir auch nicht abgekauft. ne Das war so authentisch.
0: Ja. War gut. Das ist richtig. Am... Um, Donnerstag, dem 27. Februar laufen natürlich wieder jede Menge Filme an, äh, aber äh, diesmal kann ich jetzt von den Großen davon keinen wirklich empfehlen, Jack Ryan Shadow Recruit, da wird der gute alte Jack Ryan Charakter, der schon von äh, Harrison Ford gespielt wurde, glaube ich Neu besetzt mit Chris Pine, spielt noch mit Kieran Knightley und Kevin Costner. Kenneth Brenner, guter Regisseur, Regie geführt. Eigentlich Potenzial, sind alles gute Schauspieler, guter Regisseur für einen guten Film. Hab jetzt aber noch nicht so die super Meldung drüber gehört. Scheint ein durchschnittlicher Thriller geworden zu sein. Ein, dann ein Film, dessen Trailer ich gesehen habe und dann direkt wusste, das schaue ich mir nicht gegen Geld an. Obwohl Paul also doch, WS wenn jemand
1: Geld zahlt.
0: Ja, dann schon. Uh, Paul W.S. Anderson hat Regie geführt bei Pompeji. Da war ich doch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Das ist ja so ein, äh, ja, die Stadt Pompeji geht unter, Vulkan bricht eben aus. Ne? Man, man kennt ja die Bilder aus dem Geschichtsbuch mit den eingebrannten Silhouetten. Ne? Ja, ja, Herr klar. Ja, klar.
1: Ja, Geschichte sicher, ich glaube, ich habe gewählt im
0: sechsten. Ah, ich habe ich hab aber auch gerade äh, den Regisseur verwechselt, okay. Jetzt, wo ich mir die Biografie angucke, wird einiges klar. Resident Evil, Retribution, Death Race. Okay, dann passt es doch. Ja, Paul, mit Paul Thomas Anderson verwechselt. Ich mal wieder. Abgecheckt <lacht> Gut, dass ich klicken kann. Ne? Ähm, nee, also Pompeji sieht scheiße aus. Ganz ehrlich, Pompeji sieht aus wie 2012 als hätte man den Film neu drehen wollen mit einem historischen Hintergrund. Da, da sind, das ist so bescheuert. Der Vulkan bricht aus und zwei, zwei Meter von den Leuten entfernt ist, ist die Lava schon und die rennen. Ne? Ich meine, klar, ich würde auch rennen, aber die müssten schon längst brennen. <lacht> Klingt gemein. Ne? Um dem ganzen Weiß? Film
1: die nötige Würze zu verleihen, müssten die schon längst brennen.
0: Ja, also so ein bisschen Realismusanspruch. Natürlich kenne ich mich so gut mit Lava nicht aus, aber die haben nur Sandalen an, ja? Sandalen <lacht> und eine Toga. Das ist jetzt nicht Feuerfest. So eine Toga, wisst ihr ja aus Erfahrung, die steht ja so schnell in Flammen, ne? Ja, und wenn es windig ist, dann wollen wir gar nicht drüber reden. Ähm, es läuft noch ein Animationsfilm an, der tatsächlich interessant aussieht, die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Haben Sie vielleicht auch einen Trailer gesehen? Ich weiß es nicht. Nee. Uh, wird wahrscheinlich lange laufen, weil familienfreundlich. Sieht wirklich lustig aus. Ist natürlich wirklich kinderfreundlich. Wir haben einen sprechenden Hund, wir haben eine Zeitreise durch die Geschichte. Uh, die Hauptfiguren sind auch Kinder. Sieht wirklich sympathisch aus und sehr lustig. Einen
1: sprechenden Hund. <lacht> Gab's <lacht> ja noch nie. Nee, noch nie. Mhm.
0: Uh, und es läuft doch der Film an fürs äh, kleine Spatenkino, fürs Studentenkino und das alternative Kino. Philomena mit Judy Dench in der Hauptrolle. Uh, furchtbar. 50er Jahre, streng katholisches Irland. Also, es ist bestimmt ein super Film, aber es ist bedient auch mal wieder alle Klischees für so einen Film. Und er äh, ja, habt eine Frau. schöne Auswahl, finde ich. Grüße ist nach Irland. Dabei eigentlich. Außer, außer einer typischen Liebeskomödie, das fehlt noch. Ansonsten sind fast alle Genres bedient. So einen schweighönefer könnte
1: man wieder nicht kommen.
0: Ja, da haben sie recht, ne? Haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen, so eine Love-Story von so einem äh, tollpatschigen, blonden Typ. Zwei Wochen bestimmt her. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht die gleichen Gags machen wie Yoko wie und Klaas. Das ist unnötig. Haben die die, wurden die Gags gemacht? Äh, haben es versucht. Waren stets redlich bemüht. Nee. War eine gute Sendung, fand ich. Aber äh, genug der in Richtung Florida. Grüße. Äh, DVD-Kino. Der Körper ist schon langweilig, weil ich den ganzen Tag quatsche.
1: Gell? Ich höre ganz...
0: <lacht> <lacht> in den Regalen, in den nächsten Tagen. Also, die haben unterschiedliche VÖ-Daten, aber in den nächsten drei, vier Tagen sind die alle da oder bei Amazon könnt ihr also sie vorbestellen. Kumazon.de kriegen wir auch was von. Bad Grandpa von den Jackass-Machern äh, kommt jetzt in die Regale. Ich werde mir den irgendwann angucken, weil ich das Konzept für sehr clever halte. Äh, Drecksau läuft, äh, läuft an, kommt auch auf DVD raus. Ja, selber, genau. Um, den hatte ich hier kurz erwähnt, den will ich auch schauen mit John, es ist es John McEvoy? ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, und ein, äh, eine Empfehlung, die jetzt kein Film ist und da werden sie jetzt hellhörig, das ist ein Fernsehprogramm Bob Ross The Joy of Painting äh, bitte, nicht nicht weiß, was Anthony, glaube ich. bitte nicht was Anthony. bitte nicht was kennen sie, sie kennen Bob Ross nicht, ne? Nein. Ich habe den hier gefühlt vor 100 Folgen erwähnt, das Aha. ist ein, Ameri ein amerikanischer Maler der diese äh, Sendung hatte, The Joy of Painting die lief auch in Deutschland, ich glaube zuletzt auf Bayern Alpha und das ist ein unfassbar entspanntes Fernsehprogramm. Das ist fast schon Zen. Das ist so, wenn man nachts nicht schlafen kann und man muss gucken, was einen runterbringt, da steht der Mann vor der Leinwand und malt ein Bild und erklärt, wie das geht. Und es ist ganz einfach. es also hat eine ganz einfache Malmethode. Da kriege auch ich ein Bild hin, was okay aussieht. Und es es ist, das ist, also Wenn ich kiffen würde, würde ich das immer gucken. Es ist echt so, und dann bauen wir noch ein paar Bäumchen in, auf den Berg. Brechen Sie ja. es
1: doch für mich runter.
0: Das ist das neue ja. kanal Es ist besser. Oh, es ist besser. Also sie müssen sich natürlich darauf einlassen, dass dann ein Typ irgendwie 40 Minuten lang ein Bild malt, aber es macht Spaß, ganz ehrlich. Können sich auch auf YouTube mal eine Folge angucken, glaube ich. Also wer sich es aber auf DVD reinziehen will, kann das ab sofort tun. Neue Nachtschleife auf Super Ich meine offensichtlich hast es erfolgreich genug, dass man nach der ersten DVD die zweite auch noch veröffentlicht hat. Ich find's super. Und Fernsehkino. Gratis im Free-TV. Könnt ihr an diesem Wochenende wirklich in meinen Augen nur Arte gucken. Alles andere ist irgendwie, also was Filme angeht, Schrott. ganz ans gill Ja, am Dritten, das ist glaube ich der Samstag, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. ja. Laufen zwei Dinge, nämlich morgens um 10 Uhr Verzeihung, um 10.50 Uhr auf Arte, läuft Star Wars, die Geschichte einer Saga, ein Dokumentarfilm über das Phänomen Star Wars in dem sehr viele bekannte Persönlichkeiten, Regisseure, unter anderem Peter Jackson, der den Herr der Ringe inszeniert hat, interviewt werden über die Mythologie, über die Geschichte äh, der Filme und oh. da werden, da werden äh, Bildungswissen, äh, also, da werden bildungstechnische Referenzen geschlagen, wo man denkt, was? Star Wars ist so intellektuell? Ähm, vielleicht ist es das... Ja, genau. Es ist zu ist so clever für sie. Es ja. ist einfach eine zu tiefe, uninteressante Story.
1: Zu dumm für Star Wars. <lacht> <lacht> so können wir eigentlich auch ins Ticket drücken lassen. <lacht> zu dumm für Star Wars. Ja. Aber wer will denn das tragen? Und sie? das geht dann bis 22 Uhr, ne?
0: Nee, nee, das geht nicht bis 22 Uhr, aber um 22 Uhr auf dem gleichen Sender so. läuft dann Gibbet Grape irgendwo in Iowa mit einem sehr jungen Leonardo DiCaprio. Kann man empfehlen.
1: Der am Wochenende hat Talent einen oder B, keinen Oscar gewinnen wird? Äh, ich
0: ich habe ja irgendwann mal getippt, ich weiß gar nicht, wo mein Zettel ist, aber ich glaube, ich habe ihm keinen Oscar zugesprochen, einfach nur, weil die dem keinen geben werden. Das so. wird wie mit Sean Connery laufen. Der kriegt ewig keinen und irgendwann einen fürs Lebenswerk. <lacht> nee, er wird schon einen kriegen in den nächsten Jahren. Er strengt sich ja auch immer an. Ne? Muss ja noch ein muss bisschen was auch.
1: runterspielen.
0: Ne? Runterspülen? Ich muss noch was saufen.
1: Ach, Spielen. Spielen. Okay. Okay.
0: Naja. Aber äh, was die Oscars angeht, da haben wir in der nächsten Kategorie auch noch was vorbereitet. Ne?
1: Richtig. Für, für Sie. Ne? Gucken Sie mal.
0: Kutentick.
1: Hallo. Ja, wo muss ich hingucken?
0: Sie müssen, <lacht> Sie müssen gar nichts, aber Hallo. Sie können jetzt mit mir gemeinsam Hallo. über den
1: Quotentipp der letzten Woche reden. Achso, gut, dann machen wir das. Letzte Woche haben wir getippt, also am Samstag, gefühlt gestern, der Restauranttester, eben schon besprochen, auf RTL. Die Premiere mit äh, äh, Steffen Halaschka, wollte ich gerade sagen. Hensler, Steffen Hensler heißt der Mann. Steffen Hensler. Und es waren, fangen wir erstmal so an, 14,2% Marktanteil gesamt ab drei Jahren. Mhm. Und äh, ich sage, ich war gut, aber ich war schon gut. Ja, Sie haben getippt. 14 Prozent. Ding, 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 ding. Was?
0: Gucke ich jetzt direkt mal nach, was, wie viel Sie dann haben. Ja. Also wie viele Punkte, weil ihr habt, durftet ja mittippen und habt auch Herrn Körper mal wieder geschlagen. Herr Körber ist auf der 2, sehe ich gerade. Mhm.
1: Neun Pünktchen. Ge
0: mhm. Gemeinsam mit 1, 2, 3 anderen, Individuum 23 und Mr. Wortowitz und da haben wir den The Tech Tech, das ist glaube ich der Herr Langer. Ich glaube, auf der korrigieren, das heißt nur M-Wortowitz. <lacht> Verzeihung. Ja, das ist der Herr Langer von Twitter. Der ist auf der 1. Der hat glaube ich Punktlandung gemacht, ne?
1: Ja, The Tech Tech 14,2%. Herzlichen Glückwunsch.
0: Damit das ganze Ranking äh, kaputt gemacht, oh natürlich. Aber Herr Körber hat noch 9 Punkte bekommen. Ich 2 immerhin. Das ist auch selten. Mhm. Äh, und damit
1: fängt der Körber an, denn er hat das persönliche Duell zwischen mir und ihm Gewonnen. Ja, und in dieser Woche tippen wir natürlich die Oscars 2014, die Academy Awards live aus L.A. Nicht die Vorberichterstattung mit Steven Gätchen, sondern die Hauptverleihung äh, am Montag, also früher Montagmorgen, 3. März um 1.30 Uhr, Sonntag auf Montag auf Pro ProSieben. Und, ähm, was ist Ihr Tipp? Das ist natürlich jetzt ein sehr schwieriger Tipp, weil es sehr spät in der Nacht ist. Super Bowl-ähnliche Verhältnisse und wir tippen das Gesamtpublikum. Das macht es echt schwer. Ich glaube, im letzten Jahr, nur mal so als Hinweis, in der Zielgruppe waren es irgendwie so um die 20, 22 Prozent. Ja, die Zielgruppe war immer okay, also da kann man zumindest mit zwischen 18 und 25 rechnen. Ähm, ich gehe beim Gesamtpublikum ein bisschen tiefer und sage
0: 15,5. Ich sage 17, weil es Ellen ist. Also Ellen moderiert, so. Ellen DeGeneres. Also Sie sagen so.
1: 17. Ich sag 17. Gut, ich 15,5 und ihr könnt mittippen auf äh, Titelschmutzanzeiger.de. Ja, und da werdet ihr uns auch wieder abziehen. Das Fell über die Ohre, Gil. <lacht> so. Jetzt kommen wir noch zu eurem Feedback. Über Facebook und Twitter haben wir wie immer nach den Medienthemen der letzten Tage gefragt und äh, erstaunlich viel ist eigentlich reingekommen, ne? Ja, ich glaube, ich fange gerade mit dem Kommentar an, den wir noch hatten unter irgendeinem
0: Artikel, weil wir den sonst vergessen werden. Ja. Äh, Kitchen Operator schreibt, Harold ist verstorben, das hatten wir erwähnt. Two Girls, One Cup, Zuschauerreaktion bei Neo Magazin, das habe ich eben noch geschaut. Zuschauerreaktion? Reaktion. Ach so. das, das war in, in, in der Idee lustiger, als äh, es wirklich war, glaube ich. Und immer noch Oder? die Frage, ob tatsächlich Two Girls, One Cup gezeigt wurde. Ich bin mir auch nicht sicher. Also man hat definitiv irgendwas gezeigt, ja. was auch den Zusammenhang mit dem Schokopudding-Essen von Herrn Böhmermann hergestellt hat. Vielleicht hat man es halb zensiert, ich weiß es nicht. Mhm. Weil der Film ist bestimmt auch eklig, wenn man ein paar Zensurbalken einbringt. Ähm, wenn man das dem geistigen Auge überlässt, was da passiert. Ich habe gehört.
1: Ja, Sie haben mir sehr oft davon
0: erzählt. <lacht> Und dann ist die das. Äh, Immer schön im, äh, schöner Büroflurfunk. Äh, ja. Aber ich weiß nicht, also die Reaktionen waren zum Teil glaubwürdig, zum Teil auch nicht und ich gehe auch davon aus, dass man die Leute vorher sehr gut darauf vorbereitet hat, was einem in der Sendung erwartet, aber mhm. was sie <lacht> da wirklich gesehen haben, ich glaube das wird auf ewig ein Geheimnis bleiben, wie das Coca-Cola-Rezept. Es waren teilweise sehr müde Gesichter und leere gut. Gesichter. Das stimmt wohl. Äh, er schreibt weiter, Top Gear Staffel 21 läuft in der dritten Folge mit Kleinwagen nach Tschernobyl. Oh, läuft echt die 21 schon? <lacht> <lacht> ja, äh, Top Gear ist eine super Sendung, aber äh, so autoverrückt sind wir halt beide, nicht? Schade, auch hab wenn die, letzten die Idee, 20 Staffeln verpasst. Die Idee ist echt schick, ne? Also für eine Autosendung einfach mit Kleinwagen mal nach Tschernobyl fahren. Also verstehe ich, ich finde schön. Tschernobyl ja? das Fukushima unserer Generation. Ja. Ach, ist egal. Warum mit eine Kleinwagen?
1: Ritz
0: Weiß ich nicht, ist eine Autosendung, die werden schon wissen, was sie tun. Ich verstehe. Äh, weiter. Er fragt nach einer Rezension von 47 Ronin oder 47 Ronin. Ähm, Habe ich nicht gesehen. Habe auch fast kein Interesse daran. Da kann man doch trotzdem rezensieren. Ah, ist bestimmt <lacht> super. Keine finden, Ahnung. Bimmermann nennt Podcasthörer bei sanft und sorgfältig Vollidioten. Und dann ein trauriges Smiley. Oh. Um, lieber Kitchen Operator. Ich glaube, der war Ironie. What? I... Ironie, äh. 47 Ironie,
1: verstehe ich nicht,
0: gut, dann lesen Sie über
1: Facebook, da gibt es keine Ironie, Klaus schreibt, der über Kickstarter finanzierte Veronica Mars Film wird auch in einigen deutschen Kinos zu sehen und was? zu sehen und hören sein, ja, ja hoffentlich auch hören, nur eins äh, von beiden wir im Kino auch dumm, oh. freut mich sehr, freut mich wirklich sehr. Äh, wird außerdem der erste große äh, Film, nee, wird oh, ich hab keinen Bock mehr, wird der erste Film einer der großen Filmstudios sein der gleichzeitigen Kinos und per Video on Demand verfügbar sein wird. So.
0: Da, ob sich dadurch wirklich was ändert, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich da die Zahlen entwickeln.
1: Nils schreibt noch auf Facebook, wichtigstes Ereignis war sicherlich der runde Geburtstag von Herrn Körber, stimmt. Des Weiteren gäbe es nur noch eine kleine Anmerkung zum ehemaligen welt der Wundersendeplatz bei RTL 2, nachdem die eine Folge Columbus mit Etienne Garde und dann einer weiteren Folge Columbus mit komplett umgebautem Team gesendet wurde, war wahrscheinlich Transformers, wurde der Sendeplatz kurzerhand für eine Autotuning-Autowasch-Pseudo-Doku verwendet, die aber nur einmal lief. Tenor war irgendwie es Frisiersalon mit angrenzender Werkstatt und Autowaschanlage oder so ein Zeug. Was? Gas, Wasser, Scheiße, was? Manta Manta. Inzwischen <lacht> scheint sich RTL 2 aber einig zu sein, auf dem Sendeplatz nun die Autoeintreiber zu zeigen. Und natürlich nicht zu vergessen, die Kuh grast bald in Bild und Ton, äh, in Ton und Bild, auf norddeutschen Kreimeierschen Weiden. Mit Husten. Roland schreibt noch, exklusiv bei Fernsehkritik TV, Tele 5 wird quasi Sport übertragen. Quasi Sport? Quasi Sport hat Herr Blasberg gesagt. Hat, hat, also das hat er wörtlich gesagt. Quasi-Sport. Also, aber nicht erklärt, was das heißt. Hallenhalmer, Schach. Das ist Sport. Eben. Quasi-Sport. <lacht> Michael schreibt ja noch, weiß zwar nicht, wie lange es die schon gibt, aber für mich hat den Coup der Woche die neue supergeile Edeka-Werbung verdient. Sie haben sie noch nicht gesehen, Nein, ne? ich weigere mich, diese Werbung anzugucken. Ich habe es 85 Mal gestern allein bei äh, Facebook geteilt bekommen, aber ich habe es nicht angeguckt. Äh, lohnt sich, hat Ohrwurmpotenzial äh,
0: äh, Und ich finde, es funktioniert, weil es so konsequent ist, aber es hat auch ein sehr hohes Nervpotenzial. Das Gemeine ist, dass die Person, die man da sieht, der Herr Lichtenstein, glaube ich, ist das, irre sympathisch ist und äh, unglaublich viel Gravität mitbringt. Und dementsprechend ist gerade so eine Wortwahl wie geil. Natürlich, also es, es funktioniert. Einfach eine gute Werbung in dem Sinne, dass man drüber spricht. Das ist halt erfolgreich. Und das Krasse ist, dass ich in meiner US-Timeline äh, von Bekannten von mir eben aus den USA schon darüber gelesen habe. Also das Ding ist mehr als viral. Der Erfolg ist riesig. Kann man den Leuten echt nur gratulieren, weil es ist ja auch eine Werbung, die keinem tut. Ich höre mich morgen mal auf dem Schulhof, ob im Oktober geredet wird. Ja, äh, können Sie noch schauen, ob Sie vielleicht die äh, die, die äh, Panini-Sammelbilder mit dem silbernen Rand von, von Leonardo und Donatello, dieses Doppelbild, Nein. ob einer das hat. Ich tausche, ich glaube, ich habe das von Splinter noch dreimal. Machen Sie einfach Bluetooth
1: an, dann schicke ich sie rüber. Okay. Leo schreibt, also für mich auf jeden Fall eine geniale Nachricht. Kati Karrenbauer, die ehemalige Knastwalter, spielt demnächst bei alles, was zählt mit. Ja, hat auch im Wie Cloud viel Ironie steckt in diesem Satz? Ich weiß es nicht. <lacht> mein, mein Nazometer ist ja kaputt seit letzter Folge. Außerdem, Bild macht einen riesigen Hype um die Wolf-Story, der Rücktritt mit Live-Ticker etc. zu der Story. Die Quoten waren enttäuschend. Ähm, hm. Ich habe es gestern tatsächlich geguckt. Ich bin irgendwie hängen geblieben nach Minute 10. Äh, war eben der verfilmte äh, Filmfilm von 1.1 zur Wolf-Wolf-Story. Hat eigentlich niemanden mehr interessiert, weil es natürlich nicht mehr rele relevant war. <lacht> wer aber, ist das überhaupt? Ne? Ja, wer ist das überhaupt? Ähm, ich habe es mir trotzdem angeguckt, weil es von der Macher her in dem Sinn ganz nett war, aber hat den äh, Film, äh, Kai Wiesinger hat hat, hat, hat er wohl verkörpert, ähm, gemischt mit dem Realmaterial, was eben der Presse vorlag und auch äh, Nachrichtenmagazin, Talksendungen, Harald-Schmidt-Ausschnitten von damals mhm. und so weiter. War mehr Nacherzählung und Dokumentation als Film ähm, war okay, aber halt viel zu spät, was natürlich bei so einer Story immer klar ist. Da kann man nicht tagesaktuell reagieren, nur mal eben sagen, so genau ist Klappe und Action. Und ähm, ja, die Bild hat äh, natürlich riesen Alarm draus gemacht und das Ganze per Tweets äh, minütlich äh, mitdokumentiert. Hier war übrigens die echte Mailbox-Nachricht. Hier könnt ihr nochmal nachlesen, wie es damals war. Ähm,
0: um. Hat die BILD irgendwie finanzielles Interesse
1: daran gehabt? Haben die mitproduziert? Ähm, ich glaube, nein, aber man hat in dem Sinne natürlich Hand in Hand gearbeitet, dass man Kai Wiesinger <lacht> auch die original Mailbox-Nachricht hat hören lassen von Herrn Wulff, damit er auch äh, den Wortlaut tatsächlich wiedergibt. Also wie er es gesagt hat, mit viel Emotion, mit wenig Emotion. Und äh, das hat man schon, also es gab wohl eine engere Zusammenarbeit. Äh, okay. Was mich gewundert hat, dass Kai Diekmann sich nicht selbst gespielt hat. <lacht>
0: Weil man ihn ja nicht wiedererkannt hat. Er hat auch damals noch gar nicht dieses Nerd-Outfit gehabt. Ah, stimmt, die Frisur hätte nicht mehr gepasst. ne? Ja, der früher war da noch und, und ich glaube, danach ist er erst in Silicon Valley und hat sich umstylen lassen und ist dann auch wieder zurück äh, mhm. aus dem Laden auf die Showbühne in Deutschland. Als Promi-Shopping-Queen. Ja.
1: ja. Dann haben wir noch, äh, schreibt Lebe hier, Steven Gältchen bereitet sich in L.A. bereits auf die bevorstehenden Academy Awards vor und plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Und wo? <lacht> ist er bei dem zum Kaffee trinken. Ja, <lacht> <da, oder? Gross. lacht> Also ich habe jetzt nicht, <lacht> weiß, bestimmt auf irgendwie irgendeinen Beitrag bei Taff oder keine Ahnung, aber das klingt so, als wäre er eben mal vorbeigekommen, oh, der Steven ist hier Vielleicht hat er einen und Blog erzählt mir was. www.stevensnake.de ich, ich, ich war doch mal auf Steven Gätschens Website. Ach, lassen Sie es. <lacht> ja, ist besser, also die war damals nicht so toll. Äh,
1: Michael schreibt noch, schade, Herbert Remis wird uns nur noch als Gast erscheinen können, äh, als Geist, Entschuldigung. Geist. Haben sie noch was? Äh, ja, jede Menge.
0: Äh, Son Flora Geriet, oh Gott, ah, das ist der Master, Otenko, <lacht> Grüße, äh, schreibt, Amazon instant gestartet, kaum Verbesserung gegenüber LaFilm. Äh, ja, aber ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass jetzt viele Studenten, die Amazon Prime Test ja haben, bei Amazon hängen bleiben, wenn das Angebot gut ist. In den USA ist es ja auch so und hier glaube ich jetzt auch, wenn man Amazon Prime-Kunde ist, kann man eben den Videodienst nutzen. ist nur die Frage, was im Angebot drin ist. Mhm. Ich wollte es mir noch angucken für heute, ich bin noch nicht dazu gekommen. Kostet dann glaube ich, ich 20 halt Euro mehr oder sowas. Ne? Äh, was jetzt Prime? Ja. Äh, Prime ist einmal im Jahr, glaube ich, die Zahlung. Ja und da kostet 20 Euro mehr oder sowas. Ja, so, kann sein. Auf jeden Fall, ich bin halt Prime-Kunde, aber ich kann mir sowas nie merken und äh, ich wollte mir das Angebot auch noch angucken und hier drüber reden, aber für heute hat es einfach nicht mehr gereicht. Äh, weiter schreibt er, Rosin und Hensler retten Quote und Restaurants neue Tagesschau-App. Ja. Wieso retten die die Quote?
1: Äh, weil äh, Rosins Restaurants bei Kabel 1 durch die Decke knallt.
0: Okay, gut, hm. das passt ja dann. M 4 Fortanik schreibt, Baumärkte feiern, Klicklaminat geht weg, wie heißt es denn? <lacht> Schön. Wir Und auch gar dann nicht drauf eingehen, wer es versteht. Ja, ja. Hat Spaß. Dann ist es lustig, ansonsten erklären <lacht> ist scheiße. Christian Köln, ist das Köln, ja? Christian Köln schreibt nun ja, Biathletin gedopt, alle so versehen, kein Vorsatz, Dummheit, das ist Sport. Äh, ja, ja, okay. Also er äh, meint wohl, wir haben einen Doping-Skandal. Ich habe nicht genau hingeguckt, ich weiß auch nicht genau, mhm. worum es geht. Bei einer Biathletin war das o Olympische Spiele, keine Ahnung.
1: Biathletin,
0: ja. Biathletin, ja, IE. Ja, ähm, und er regt sich wohl darüber auf, dass beim Radsport das wieder verteufelt werde und hier man eine Entschuldigung gesucht hätte. Ich finde Doping immer scheiße, egal welche Sportart. Ich finde
1: Olympia immer scheiße. <lacht>
0: und Sport finde ich auch eher langweilig. Ja, egal welche ähm, Sportart. Aber hier habe ich nämlich null eingelesen, deswegen will ich dazu auch gar nichts sagen. Ähm, Co-Ser schreibt, erster Tatort in 2014 mit über 10 Millionen Zuschauern. Boah,
1: Gratulation. Tatort ist für uns halt auch so ein
0: böhmisches Dorf, ne?
1: Dorf. Sport und Tatort hintereinander.
0: Mm, eben, ich bin auch schon, ich bin jetzt geistig runtergefahren. RB Christian schreibt, Star Wars News der Woche, Harrison Ford nur dabei, wenn es zwei Indiana-Jones-Filme gibt. Sehr schön. Äh, Thomas Bischler hat definitiv den besten Kommentar. Er schreibt, gab nix.
2: Mhm.
1: Haben wir ja 90 Minuten ja. lang. Genau. Jan schreibt hier bei Facebook noch, Markus Lanz schwindelt Pharrell Williams mit einer Quote von bis zu 8 Millionen Zuschauern bei Wetten, das an? Ähm, und Krawattenfoto Cross-Promotion, das ist mein Lieblingswort 2014 jetzt schon, Krawattenfoto Cross-Promotion zwischen Markus Lanz in seiner Talkshow und Halligalli mit Reminder am Ende der Sendung am Montag. Ähm, geht darum, ja, dass äh, ich mich. Äh, Klaas die Krawatte seines Opas als Geschenk von seiner Oma an Herrn Lanz in Wetten, das überreichte, ähm, mit der Erinnerung, diese doch bitte, ich glaube, sogar heute äh, Kann sein. Weiß ich nicht. Oder war es gestern? In seiner Talkshow zu tragen und das hat man auch im äh, Abspann der Legalisendung sendung am Montag nochmal eingeblendet. Ja. An
0: der Stelle muss ich leider was äh, sagen, was, was sie jetzt nicht so freuen wird. Aber sie werden es wahrscheinlich im Schulterzucken abtun. Also. I, ja, ihnen entgeht sehr oft was, obwohl sie es gucken. Also das letzte äh, Opening von der neuen haligali folge haben sie ja gesehen und auch über Twitter gelobt. Ja, es war und, wahrscheinlich irgendeine Filmanspielung, die ich ja, hier verstehe. Ja, genau. Und ja. bei ihnen hakt das im Kopf immer so, aber es ah, ist eine Filmanspielung. Okay, genau. aber es ist schön gemacht und das ist ihnen wichtig, ne?
1: Ja, ich weiß, ja, ich weiß einfach, dass es auffällig produziert ist im Kinolook und das äh, reicht mir schon, um zu wissen, dass da viel Arbeit hinter steckt. Ja, in dem
0: Fall war es, glaube ich, einfach nur Driver mit, Gott, wie heißt er? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber sie haben ihn dann auch noch beim, als Zitat, als Fake-Zitat der Woche erwähnt am Anfang. Und äh, beim Neo Magazin bei der ersten Folge, da waren 1000 Filmanspielungen drin. Also hat natürlich angefangen mit Kill Bill, aber ging dann noch in den Details auch nicht weiter, bevor dann natürlich die offensichtlichen zwei Autos kamen. Das haben wir damals nicht so intensiv besprochen. Deswegen ist es mir gerade eingefallen. Mhm. Aber sie sollten eigentlich die Filmschule wieder machen, finde ich. Mhm, finde ich nicht. ah ja, Doch, wenn mehr Spenden reinkommen.
1: Nee, ich habe keine Zeit dafür. Ja, dann machen wir die. Nee, da müssen die Spenden schon im vierstelligen Bereich liegen und ich kündige meinen Job und dann reden wir nochmal. Ja, darum geht's ja, langfristig. Ja, dann bin ich sofort dabei, klar. <lacht> Gut. Ähm, also schreibt, ja, ja,
0: das Neun, das fängt schon mal mit einer neuen an.
1: Mit einer ja. neuen an, das ist sehr knapp unter dem fünfstelligen Bereich. <lacht>
0: Quotentöter schreibt, du die nieder. Münchner Tageszeitung erscheint auf bayerisch, wenn auch nur für eine Ausgabe. Ja, ich
1: muss gar nichts lesen. Das Ding. war jetzt mehr so,
0: das war mehr so Schwarzenegger aufs Beat und am Schlaganfall gerade. Action! <lacht> actually. Yes. Das
1: wünsche ich ihm nicht.
0: Naja, sollen wir den Rest überspringen, weil ich glaube, viel kommt nicht mehr. Ja,
1: ich habe auch schon einiges übersprungen, weil ich keine Lust mehr habe. Und wir müssen auch, glaube ich, aufhören auf alles einzugehen, weil ansonsten, wir sind jetzt schon wieder, obwohl nichts los war die Woche, bei 14 Minuten Überlänge. Dafür haben wir dieses Mal auch über mein Englischbuch geredet. Nächste Woche dann Latein. Jo, <lacht> ich meine, ach Bildungsauftrag, wurscht Wir müssen es auch ein bisschen schonen, denn am Freitag ist es soweit, Primetime haben wir es Im Bild und Ton Also sie machen das im Internet. Also,
0: ich sitze ja nur da und huste, glaube ich also, Das ist meine Befürchtung <lacht> im Moment Der Anhuste. Ja, aber äh, das, das wird ja, im Zweifelsfall Spielen wir eben Preises heiß ne?
1: Ich nehme es auf jeden Fall mit, klar Hoffentlich kommen wir äh, im ICE durch die Sicherheitskontrollen <lacht>
0: Ja, wir haben ja auch Ausreisewiese beantragen müssen aus dem
1: Saarland. Ja. Um, und
0: für die lange Fahrt werden uns dann jeweils zwei Bundespolizisten zur Seite gestellt, damit wir jetzt niemanden
1: mit unserem Saarländisch anstecken auf der Fahrt. So ist es. Deshalb auch ein Quarantänewaggon für uns. Zumindest bis Mannheim, glaube ich. Ab Mannheim sind. Quarantäne. Aus dem, aus dem Gefahrengebiet.
0: Quarantäne. So.
1: Ja. Ähm, das war die Q165. Nächste Woche gucken wir mal. Vielleicht Dienstag, um wieder in den alten Rhythmus reinzufinden. Ähm, ja. Vielleicht verlinken wir euch aber auch die Fernsehkritikfolge und sagen, wir haben hier schon unser Pensum gemacht die Woche. Mal sehen. Nee. Ja,
0: kommt drauf an, wie fit wir noch sind. Genau, und, und, und natürlich äh, was los ist. Ja, um es nochmal klarzustellen, ey, dieses Mal keine Live-Oscars von mir, aber vielleicht mache ich ein bisschen was bei Twitter. Deswegen einfach den Accounts MedienQ und Dominik Ames vielleicht folgen und dann können wir das zusammen anschauen.
1: Powered bye. Eine Tasse Tee. So, <lacht> macht's gut. Schönen Ciao. Abend, schönen Tag, schönen Morgen. Danke.